0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört euer Freunde einer Svent so ein Webradio mit der 109. Ausgabe inzwischen mit mir, Mikrofon, die Stammcrew, einer Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Und Morin99 Rainer. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, eigentlich hatten wir, glaube ich, alle gehofft, dass wir uns nach dem by spiel mit einem spürbaren Aufwärtstrend in Richtung Playoffs bewegen. Im Moment weiß ich nicht, ob wir einen Trend haben, aber man spürt irgendwas, aber man spürt, dass sie vor den Linus ein Team sind, in dem es rumort, in dem es viele Probleme gibt, die es nicht schaffen, zu Hause einen Gegner mit ich weiß nicht wie vielen Startern auf den Injury- Reserve Listen zu schlagen, eine wirklich mehr als erbärmliche Leistung abzuliefern, fast das gesamte Spiel über und das Team in eine Situation zu bringen, dass es extrem schwierig wird die Playoffs zu reichen, vier vier acht spiele noch äh, zu leisten. An sich rein rechnerisch ist das überhaupt kein Problem. Spielerisch könnte es aber ein Problem werden, oder? was
1: du? Ja, Ich glaube, das, ist das Wichtige, äh, ganz zum Start mal zu sagen, die Saison ist noch nicht vorbei. Ähm, man, man hat sicherlich noch Chancen für die Playoffs und solange die da sind, muss man darum kämpfen, muss man alles versuchen, was, was geht. Ähm, natürlich, das war ein Spiel wo wir gesagt haben, dass im Plan für die restlichen Spiele sollte man das nicht, nicht verlieren. Ähm, war ein sehr schwaches Spiel, äh, da kann man, glaube ich, nicht herumreden.
0: Ja, Rainer, für dir kurze Einschätzung.
2: Ja, also vom Grundsätzlichen her... Ähm ein Spiel komplett zum Vergessen, in der Hoffnung, dass sie Niners es eben nicht vergessen und daraus lernen aus dem, was sie da teilweise wirklich für einen Müll produziert haben. Anders kann man es fast nicht ausdrücken. Das fing eigentlich gar nicht so schlecht an. Ähm, der erste Drive, den fand ich richtig gut, war schön gestaltet, war wunderbar aufgezogen, war gut ausgeführt, sah echt gut aus, am Schluss leider nur ein Field Goal. Ähm, aber das sah irgendwie gut aus, hat mir eigentlich Hoffnung gemacht auf ein richtig schönes Spiel, wo die Niners dann so in Schwung kommen und dann diesen eigentlich gar nicht so verkehrte Play Calling schön fortsetzen, ein bisschen ausbauen, ein bisschen variieren. Ich habe mich echt drauf gefreut nach dem, nach dem Drive auf das Spiel. Und dann wurde mir die Freude eigentlich von Offense Drive zu Offense Drive der Niners immer mehr verleidet, weil das Playcalling in den Keller ging und teilweise wirklich nicht mehr nachvollziehbar war, weil die die Ausführung einfach teilweise nur noch schlecht war. Da kann man auch kaum was gut reden. Und ähm, allein die Geschichte, dass Kaepernick, glaube ich, im ersten Viertel, wie viel, fünf, sechs im ersten Viertel schon kassiert hat äh, und sechs im, in der ersten Halbzeit, am Schluss waren es acht und ich habe es vorhin im Vorgespräch, das wir unter uns hatten, schon gesagt, ähm, es fehlt nicht mehr viel und man nennt dann Capernick den Rasenflüsterer, weil er den Rasen jetzt wirklich in- und auswendig kennt aus nächster Nähe. Also das war wirklich nicht mehr schön mit anzugucken. Und am Schluss, der Drive, ganz am Schluss, der war auch gar nicht so verkehrt, und mit einem Ende, das dann wirklich für das Spiel so absolut gepasst hat und einfach genau das gezeigt hat, was das ganze Spiel über eigentlich da war. Nämlich, dass die Niners in der Ausführung einfach ein paar Sachen schlecht, wirklich richtig schlecht gemacht haben. Und dazu passte, wie gesagt, dieses letzte Play, da den Ball zu verlieren und nicht reinzukommen in die Endzone. Frank Gore war überhaupt nicht auf dem Feld, glaube ich.
0: Das sind so Sachen,
2: die ja, die verstehst du eigentlich nicht als Normalsterblicher. Und von daher Haken dran machen, draus lernen und weitermachen.
0: Ja, meinte, es ist das wirklich so einfach, dass ein Haken dran machen, weil ich weiß nicht, wie oft wir das diese Saison schon gesagt haben. Ich glaube, nach allen vier oder drei bisherigen Niederlagen, an der jetzt auch Haken dran weitermachen, ähm, wäre sehr erfolgreich, ist diese Strategie bisher nicht gewesen, um es mal vielleicht vorsichtig auszudrücken, Muss nicht noch ja, ein bisschen gesagt. mehr passieren? Als Haken dran und weitermachen? Naja, das, das Weitermachen
2: heißt ja nicht den Haken dran machen, nach dem Motto, okay, es passiert, wir machen so weiter wie vorher. Ich meinte das schon so, nach dem Motto, das Ding... Ist gelaufen und wir ziehen unsere Lehren draus, machen den Haken dran nach dem Motto, okay, wir können es nicht mehr ändern. Es bringt auch nichts mehr darüber zu grübeln, was wir wann, wo, wie hätten anders machen können. Wir können es nicht mehr zurücknehmen. Aber ich muss daraus lernen für die Zukunft. Und das ist das, was mir teilweise bei den Niners dieser Saison einfach fehlt. Wirklich draus zu lernen, eine echte Identität für die Offense zu entwickeln, und eine Offense weiterzubringen und eine O-Line vor allen Dingen auch weiterzubringen, die in den letzten Spielen eher abbaut, als irgendwie zuzulegen. Und das ist ein Trend, der ist gar nicht schön. Und darum geht es mir. Weiterzumachen mit der Erkenntnis, was war und entsprechend gegenzusteuern natürlich. Nicht ein Weiter-so-wie-bisher, das kann es nicht sein. Das bringt die das ganz sicher nicht weiter.
0: Ja, gegensteuern ist ein gutes Stichwort, Chris. Ähm, was wären denn deine Wünsche für Gegensteuerungsmaßnahmen oder wo siehst du den Hebel um eine, man muss eigentlich schon fast sagen eine Wende für diese Saison herbeizuführen
1: Also wenn, wenn man sich ein bisschen auf das Spiel konzentriert ähm, wie Rainer richtig gesagt hat, es hat eigentlich sehr gut begonnen, es waren erste äh, erster Drive da waren äh, zwei screen pässe dabei, ein Wide-Receiver-Screen zu äh, Ellington, dann der Screen-Pass äh, oder Swing-Pass äh, zu Carlos Hyde hat funktioniert, hat eigentlich schön ausgesehen und nach diesen paar guten äh, Plays, wo auch die O-Line noch gut geblockt hat, kommt man mit Empty-Formation aufs Feld, die Rams blitzen, ähm, man erkennt den Blitz nicht, man hat ein schlechtes Play und beim Play danach kommt eigentlich fast die Interception von äh, von Colin Kaepernick, die erste beinahe Interception. Und ab dem Moment ging so, wie Rainer richtig gesagt hat, es ging so Schritt für Schritt, ähm, Funktionierte das nicht mehr und die, die gesamte Offense hat eigentlich schon beinahe das, äh, das verschuldet, weil die Offensive Line, und das muss man wirklich sagen, die hat Grotti gespielt, die war wirklich schlecht. Es waren aber nicht alle 8 Sacks, wo die Offensive Line schuld ist. Es gab coverage Sacks, es gab Sacks, wo, wo ich das Gefühl hatte, wenn Kaepernick sich entschlossen und schnell entscheidet, dass er aus der Pocket weggeht oder dass er geht, ähm, was er sonst teilweise zu viel macht, hat er diesmal dann etwas zu wenig entschlossen gemacht und ähm, das natürlich dann äh, führt dann auch zu dieser hohen Sackzahl. Aber muss man, man man kommt nicht drum herum. Die Offensive Line war wirklich schlecht ähm, und danach gegen Ende äh, im, in der Halbzeit habe ich noch gedacht, falls es eine äh, Halbzeitshow gegeben hätte, die Defense und das Run-Game müssen dieses Spiel gewinnen. Und das Laufspiel hat eigentlich immer wieder etwas funktioniert. Aber sobald man auf den Pass gegangen ist, hat nichts mehr funktioniert. Bis dann am Ende, als man wieder mit schnellem Pässen gegen, direkt gegen den Blitz... Also wenn irgendwo... Die beiden Slot-Guys hatten eine kurze Route-Hitch ähm, blieben stehen. Wenn der Blitz von der Seite gekommen ist, kurzer Pass auf die gab immer ein paar Yards. Weshalb man nicht früher auf deutlich mehr solche Plays gesetzt hat... Das verstehe ich nicht und ich glaube, das hat dann, hat in dieser langen Phase äh, vom zweiten, dritten Viertel wirklich, äh, ja, da hätte man mit dem reagieren müssen und das ist so ein Thema, was Fineiners teilweise zu sehr unterlassen, es sind wirklich die Anpassungen in der Offense auf das, was der, der Gegner macht. Wenn man den Gameplan hat, der funktioniert, dann kommt es sehr gut raus, wenn man den Gameplan nicht hat. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Ähm, irgendwo bei den Coaches ähm, kommen dann nicht die notwendigen Anpassungen. Und wenn dann äh, zu diesen fehlenden Anpassungen noch so eine katastrophale Leistung von gewissen Teilen der, des Teams folgt, ja, dann, dann spielst du gegen die Rams, die nun wirklich nicht das Überteam sind, halt lange beim Spielstand von 10 zu 10 und müsstest es eigentlich schon deutlich führen.
2: Also gerade dazu was, zum Thema Anpassungen. Ich habe ja direkt nach der Halbzeit beim ersten Drive der Niners wirklich gedacht, hoppla, da hat jemand in der ersten Halbzeit wirklich aufgepasst und spielt was dagegen. Das erste Play war ein Run von Frank, von Frank Gore über die Mitte für 14 Yards, da gab es dann aber ein Penalty gegen Alex Boone für ein Offensive Holding. Pustekuchen, war jetzt wieder nichts Tolles. Eigentlich die richtige Idee, eine schöne Geschichte, okay, aber Boone halt mit dem Holding. Was kommt als nächstes? Ein kurzer Pass gegen den Blitz, über den Blitz quasi drüber auf Frank Gore, der in der Mitte wunderbar den Ball nehmen kann und für neun Yards läuft. Danach kommt ein schöner Pass auf Stevie Johnson für elf Yards, dann hat es den First Down, dann kommt ein, ein Run für drei Yards, dann Incomplete Pass, dann gab es einen False Start gegen ähm gegen äh, Markus Martin und gegen die, diese Snap Infraction war das glaube ich und dann mussten die Niners direkt danach ein Timeout nehmen und dann gab es einen sieben Yard Pass und dann musste gepantet werden und da das war so wieder so eine ganz typische Geschichte da kamen die Niners aus der Halbzeit raus mit der meiner Meinung nach gar nicht so falschen Idee, das Laufspiel zu etablieren, beziehungsweise gegen den Blitz einen kurzen Pass zu spielen, einfach über den Blitz rüber. Franco hatte sich schön freigelaufen, der Blitz lief ins Leere und er konnte da immerhin neun Yards machen. Nicht schlecht, dann ein Pass auf Stevie Johnson, ein Run zwischendrin und dann plötzlich ging das alles wieder den Bach runter. Und von dem haben sich die Niners meiner Meinung nach in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr erholt, mit Ausnahme des letzten Drives, als sie dann wirklich gut übers Feld marschiert sind wieder. Um, aber da, es fehlt, wie gesagt, es fehlt für mich die echte Identität dieser Offense. Die Defense lasse ich außen vor, die hatte mit Verletzungen zu tun, hat trotzdem einen ziemlich guten Job gemacht. Aber in der Offense fehlt mir die Identität. Ich glaube, Zugchef war es, der hatte gemeint auf dem Board, dass es ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn die Niners mit ihrem Offensplan sich so ein bisschen an den Gegner anpassen und das spielen, was gegen den Gegner am Erfolg ist. Das ist nicht schlecht. Ich finde das ja auch grundsätzlich gut. Nur man muss doch in der Lage sein, bitte, wenn man merkt, das, was ich mir ausgedacht habe, was ich mir vorgestellt habe, dass es gut läuft, das funktioniert so nicht. Da muss ich doch bitteschön in der NFL in der Lage sein, da auch gegenzusteuern. Das, was wir schon x-mal gesagt haben, dass den Niners irgendwie dieser Plan B fehlt. Die haben noch nicht mal einen Plan A1 oder A2. Da gibt es einen Plan A, der gespielt wird und wenn der klappt, ist super. Und wenn er nicht klappt, naja, dann hoffen wir, dass es irgendwie vielleicht doch klappt. Zumindest ist das der Eindruck, den ich habe. Und da passiert zu wenig. Gerade diese Adjustments, diese Anpassungen in der Halbzeit, das ist definitiv zu wenig, was da passiert.
1: Sie sind zu wenig wirkungsvoll. Also ich glaube schon eben, man hat gewisse Tendenzen äh, dann auch geändert und öfters mal ein bisschen Lauf ein, äh, eingesetzt. Es kommt dann nicht, ähm, man kommt mit dem dann trotzdem nicht durch. Und da, ich weiß nicht, ob das dann zu wenig Veränderungen sind oder ja, weshalb man dann da so überfordert ist. Oder so überfordert wirkt zumindest.
0: Ja, grundsätzlich ähm, muss man sagen, dass die 49ers ähm, nicht eigentlich das gemacht haben, was dir der Gegner anbietet. Ähm, die Rams sind eines der schlechtesten Laufverteidigungsteams, die es in der Liga gibt. Die 49ers haben... Ähm, 41 Pässe gecallt und 21 Runs bei einem Spiel, was sie lange Zeit geführt haben oder wo es unentschieden spielt. Und ähm, selbst wenn man kein Power-Run-Team Run mehr sein möchte, kann es nicht sein, dass du ähm, ein derartiges Missverhältnis hast, wenn es vor allen Dingen, wenn der Quarterback es nicht schafft, den Ball sauber loszuwerden. Warum? Hat mehrere Gründe, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber gut. Cool.
1: Ja, Das, das Thema mit, dem, mit der Identität des Power-Running-Teams. Ähm, ja, ich möchte auch nicht zwingend 1,94 groß sein, weil ich mir den Kopf immer wieder mal irgendwo antitsche. Ähm, ich bin halt 1,94 groß und ich glaube, die Niners, die sind halt gebaut als Power-Running-Team. Ja, aber wenn sie nicht die mehr
0: diese, diese, Heavy Packages in dem Maße wie früher machen, heißt es ja nicht, dass man sie komplett abschaffen muss.
1: Genau. Und dass und man
0: auch ein Running Game aufziehen kann bei einem Spiel, was oder sollte, das gilt für jedes Team, dass, dass, wenn es knapp ist und du nicht wirklich passen kannst, dann kannst du, dann musst du auch nicht passen. Es gibt, gab ja überhaupt keinen Zwang in diese Pass-Heavy-Geschichte reinzugehen und sich die 8-6 zu kassieren. Da musst du es ja nicht irgendwie einen Rückstand zurückholen äh, oder so. Dann hätte ich es ja noch verstanden. Aber in der Situation, wo du lange Zeit geführt hast, wo es einfach eher darum geht, ein bisschen Zeit runter zu nehmen, vielleicht nochmal viel Kohl zu erzielen und noch vielleicht einen Touchdown du Glück hast. Aber es hat ja nicht geklappt mit dem Passen, wie man sich das vorgestellt hat. Also gesagt, Die Gründe gibt es dafür verschiedene. Aber es ist einfach ein Fakt. Und auf diesen Fakt kannst du nicht reagieren, indem du sagst, ich passe noch mehr. Also das funktioniert so nicht. Ja. und ähm, Reagan sagt, dass sie ja gerade äh, wo bleibt die West Coast Offense, wir warten drauf, das ist eine berechtigte Frage, da haben wir das mal angetreten, er hat dann West Coast Elemente ein aufgenommen, hat sie adaptiert, hat aber trotzdem sehr stark auf das, das Power Run Game gesetzt, was ja okay ist, Steve Moriucci hat ja auch eine West Coast Offense gespielt, die eher lauflastiger war, aber die ganzen Elemente, die die West Coast Offense ausgemacht hat, werden gelegentlich mal eingestreut, aber es ist halt bei der eine Philosophie dahinter. Wann passt du, wann läufst du, wann gibt es einen langen Pass, wann gibt es einen kurzen Pass, wann, wann machst du Mist und so weiter. Das ist ja nicht nur eine Art zu, play, äh, zu spielen, sondern es ist ein gesamter Spielaufbau, der dazugehört. Und der ist bei den 49 ist nicht da. Aber sie haben auch nichts anderes. Auf einmal sind sie irgendwie, sahen sie aus wie die Colts oder wie die, äh, wie die Patriots oder Broncos. Fünf Finde ich mal okay. Kann man auch mal machen. In so einem Spiel, wo die Linie nicht hält, sollte man darauf verzichten und sollte man noch andere Plays haben. Und man kann natürlich sagen, ich möchte eine feste Identität haben oder ich spiele von jedem bisschen, das ist auch in Ordnung, das ist auch eine Form von Identität. Aber wenn es dann nicht funktioniert, was du dir da vorgenommen hast, dann kannst du einfach nicht weitermachen, egal was es ist. Und wir haben uns mal eine Zeit lang darüber beschwert, dass die den blind gelaufen sind gegen zehn Leute, was nicht geklappt hat, und jetzt fangen sie blind an zu passen gegen einen pass den sie nicht stoppen konnten oder wo der Quarterback nicht in der Lage war, entsprechend darauf zu reagieren. Das muss schief gehen. Schlicht und einfach, das geht, muss schief gehen. Egal, ja, wer der Gegner ist.
2: Ja, das ist ja aber auch nicht nur das, das Spiel, das mit dem Laufspiel. Es ist ja auch etwas, war ja auch auf dem Board immer mal wieder genannt worden, gerade auch jetzt nach dem Spiel, dass die Tightends bei den Niners im Spiel eigentlich keinen Faktor mehr darstellen. Und das Ganze ist, ich habe es irgendwo gelesen im Kommentar, wahrscheinlich dem geschuldet, dass die Niners das Beste an Wide Receivern im Moment zusammen haben, seit vielen, vielen Jahren. Und dass das Spiel sich mehr in Richtung der Wide Receiver verlagert, weil man diese Waffen, die man da hat, auch nutzen möchte. Das ist ja berechtigt. Da habe ich auch nichts dagegen. Aber irgendwo, wenn es dazu, dazu führt, dass du die grundlegende Identität deiner Offense in diese Richtung verschiebst und vom Grundlegenden, was dich erfolgreich gemacht hat und wofür das Team eigentlich auch gedacht war und gebaut war bis dahin, wenn du davon so stark weggehst, dann kann das nicht mehr gesund sein. Dann muss das in Spielen enden, wie jetzt zum Beispiel gegen die Rams.
0: Und man muss auch sagen, wenn du einen Quarterback hast, der der Situation noch nicht gewachsen ist, das muss man klar kennen.
2: Das kommt dazu.
0: Das ist jetzt, es ist jetzt kein, kein Kölpernick-Bashing- aber 8-6 haben nicht nur was mit der Linie zu tun. Das muss man auch eindeutig mal sagen. Warten definitiv. Aber andere auch nicht. Und ähm, wenn du quasi diese weit offene Offense spielen willst, wo du das Laufelement -Lauf des Quarterbacks sehr stark rausnimmst, wo du das Laufelement deines besten Runningbacks sehr stark raufnimmst, sehr stark aufs Passen konzentrierst, dann muss der Quarterback dazu in der Lage sein, dieses Spiel zu machen. Und bei allem Respekt Colin Kaepernick gegenüber, er ist kein äh, Peyton Manning, er ist kein. Ähm, Brad äh, Farquharson, kein kein Aaron Rodgers und kein Andrew Luck, mit denen kannst du diese Offense spielen, weil die dieses das das Passspiel mit einer anderen Mentalität angehen. Und äh, Colin Kaepernick fähigkeiten bestimmte Würfe zu zu machen bestimmte Dinge zu tun haben wir gesehen, aber wir haben auch gesehen, dass wenn es darauf ankommt, dass es auf seinem rechten Arm liegt ist durchaus schwierig ist die Ergebnisse es ist ja nicht umsonst dass, dass ich kann mich nicht erinnern ob wir ein Spiel, dass wir ein Spiel im letzten Drive beim Touchdown gewonnen haben in der Regel hat es nur dann funktioniert wenn man Field School gebraucht hat beim Touchdown ist das meistens schief gegangen weil man in der, Regel, der Situation meistens auf den rechten Arm des Quarterbacks angewiesen ist und bei dieser Art der Offense das, das ist für ihn nicht, nicht die richtige vielleicht noch nicht die richtige das kann ich nicht beurteilen zurzeit. aber im Moment stand heute und gerade an dem Tag, wo die Linie gespielt hat, wie sie gespielt hat, war es dem Untergang geweiht. Muss man es so gerade sagen.
1: Ja eben, ähm, ich glaube schon, man muss mit den Waffen, die man hat, muss man anders spielen als, als äh, zu Beginn der Harbo-Zeit, weil man anders spielen kann. Ähm, aber eben, das heißt ja nicht, äh, dass man ununterbrochen anders spielen muss, sondern ähm, halt dieses diese äh, grundlegende der grundlegende Aufbau es glaube ich meiner Meinung nach immer noch wäre immer noch richtig wenn das wenn das mit der äh, mit dem La übers Laufspiel kommt ähm, und das vernachlässigt man teilweise wirklich zu zu sehr und dass man die dann die Talente nicht mehr drin hat gut Formschwäche äh, und Spieler die nicht produzieren kommen da noch dazu Aber ansonsten ähm, hat man ein bisschen zu viel, glaube ich, von dieser Identität verloren, die nicht gleichbleibend äh, sein muss. Also die kann von Spiel zu Spiel ändern, wenn ihr auch gesagt habt. Ähm, über den Lauf auch ins Spiel zu kommen, ich glaube, und ich habe es schon vor ein paar Wochen mal gesagt, ich glaube, das braucht auch die O-Line. Ja, wenn die O-Line physisch spielen darf und ähm, so ein bisschen ins in Spiel kommt, indem sie andere Leute wegdrücken kann, dann spielen sie im Passblock besser. Wenn sie aber dann plötzlich so spread- ähm, Passblock-Sachen äh, haben müssen, wo sich vielleicht Routen noch lange entwickeln, dann ähm, ja, ich glaube, für das sind sie einfach nicht, nicht, nicht wirklich gebaut, das ist nicht die Stärke, das kann man einsetzen zwischendurch, aber das Ganze auf dem aufzubauen, haben wir, glaube ich, für das die falsche Offensive Line.
0: Vor allen Dingen in einem Spiel, wo du einen Rookie-Center machst, hast, der sein erstes Spiel macht, der nicht viel trainiert hat im Laufe der Off-Seasons, muss man ja auch sagen. Na, und ähm, Vielleicht hätte man jetzt wieder sagen können, ja, man wird sein als andere. Wenn du mit so einem Center spielst, dann spielst du nicht so einen, hast du nicht so einen Gameplan. Kann natürlich sein. Da wollte man sich wieder schlauer darstellen, als man im Endeffekt war. Aber dann muss man zumindest sagen, es geht nicht. Ich muss was verändern. Martin hat kein wirklich gutes Spiel gemacht. Aber ich hab's schon geschrieben. So böse kann man ihm da gar nicht sein. Das war sein erster Start. Das wäre ja so, als wenn ich einen Quarterback, einen Rookie-Quarterback am ersten Saisonstart daran messen würde, wie gut er spielen würde. Man sagt, man ja, okay, es war sein erster Start. Ist nun mal so. Aber dann muss ich drauf reagieren. Ich muss irgendwas tun. Und das ist ein reines Coaching-Thema im dem Moment. Da können die Spieler auch nichts machen. Vielleicht kann der Quarterback, wenn er die Fre Freiheit, Freiheiten bekommt, ähm, Audibles zu machen, Sachen zu ändern, das eine oder andere auf dem Feld noch tun. Aber im Endeffekt ist es dann die Philosophiefrage. Und wenn da eine Philosophie ist, ich will kein Power running game geben, ich will jetzt irgendwie ähm, die Patriots ähm, kopieren, ähm, dann müsstest du aber zum Beispiel die Titans wieder mit ins Spiel nehmen, was bei den äh, Patriots dazugehört. Und auch bei den Broncos. Das, ähm, also gerade die, diese beiden Teams, die gerade sehr, sehr gut spielen, spielen in ihrer Spread sehr gut, weil sie ihre Titans sehr stark mit integrieren. Und ähm, vielleicht ist würden Davis nicht in der Form seines Lebens, aber das ist kein Grund, ihn quasi nicht mehr anzuwerfen. Oder viele Dinge, die er gut kann, nicht mehr zu machen. Keine crossing guten mehr, keine Tiefen-Routen mehr, äh, keine Corner-Routen mehr. Also alles das, was ihn ausgemacht hat, das findet einfach nicht mehr statt. Das lässt man jetzt von den White wern machen, aber es funktioniert nicht. Also muss ich es zurücknehmen. Ich muss was anderes tun. Und äh, ob das jetzt Harbo ist oder ob das jetzt Roman ist oder keine Ahnung, werden wir nicht so genau wissen. Aber Fakt ist, dass in diesem ganzen Konglomerat, in diesem Planungsthema und in dem Reagieren eine so große Schwäche inzwischen drin steckt. Ich habe das ja irgendwo gelesen, ich weiß nicht, der Kommentar, dass man ihn schon fast mit, mit der Sturheit von Mike Singletary verglichen hat. Jim Harbour, und ähm, ein Stück weit hat man bei solchen Spielen schon ähm, den, äh, den Eindruck. Ich meine, er hat nicht so langweilig gespielt, wie Mike Singletary, aber er hat gesagt, das will ich, das mache ich, dann müssen wir jetzt durch. Und tut nichts dafür, um es zu verbessern. Im
1: Endeffekt. Ich glaube, da ist auch ein bisschen ein Problem, dass diese Schwächephase zu spät kommt in, in der Karriere von, von Jim Harbour. Wenn du eigentlich mit dem Weg dreimal im Championship-Game äh, gewesen bist, bestätigt dich, das ja eigentlich dass das funktioniert. Und ähm, es war ja erfolgreich, aber wenn du einfach nur das spielst, was erfolgreich ist, dann kommen irgendwann die anderen Teams und nehmen dir das weg. Und dann musst du den nächsten Schritt machen können. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie ähm, eine gute Saison gespielt hätten mit Harbo, die zweite Saison nicht so gut, das ist absolute Spekulation natürlich, wenn die zweite Saison nicht so gut gewesen wäre, das hätte viel eher Harbo dazu gezwungen, Änderungen zu machen weil auch nicht die Bestätigung hatte, hey, der Weg, den wir machen, der funktioniert ja normalerweise. Und ähm, ich glaube, das hat schon auch noch ein bisschen einen Einfluss, dass, dass äh, die, ähm, ja, die, die Ausrede ein Stück weit, dass man sagen kann, mein Weg funktioniert, das haben wir drei Jahre gezeigt, ähm, da muss jetzt nicht die, das Ganze umgestellt werden. Ich glaube, die Gefahr besteht schon nach diesem äh, Karriereverlauf auch.
2: Also gerade zu dem Thema, es ist ja so, dass Donnerstags um die Zeit, wenn wir Webradio machen, bei den Niners normalerweise eine Pressekonferenz läuft und da ist äh, wohl vor ein paar Minuten gerade Greg Roman aufs Podium und Matt Barrows hat kurz danach getwittert, Greg Roman on Fan-Criticism, Zitat, that's news to me. All the fans I come across are very gracious. In Klammern hat Matt Barrows hinten dran gesetzt. He obviously, obviously does not go on Twitter. Das zeigt mir aber dann, wenn ich meine der, der sagt, das ist für mich neu, ich habe noch keine Kritik von Fans gehört, dann entweder lügt er die Leute schlicht und ergreifend schamlos an oder er hat wirklich noch nichts davon gehört. Und lebt dann anscheinend in einer Welt, wo alle zu ihm sagen, machst du toll, ist nur Pech, dass das nicht klappt. Was auch immer das ist, es ist nicht gut in der Art. Also von daher sollte etwas an Kritik auch bei ihm ankommen und er sollte das nicht als als Kritik werden in der Art, nach dem Motto, was du machst ist schlecht und dann sagen, jetzt mache ich es erst recht sondern er sollte vielleicht auch mal ein bisschen drauf hören. Man muss natürlich nicht auf jedes eingehen, was irgendwelche Fans sagen, weil dann äh, pendelst du ja auch von einem Extrem ins andere. Und du musst natürlich deine Linie haben, solange die erfolgreich ist. Aber sich quasi komplett dem zu verschließen, komplett irgendeiner Kritik zu verschließen und einfach sein Ding weiter versuchen durchzuziehen, auch wenn es nicht funktioniert, was ja gegen die Rams überhaupt nicht funktioniert hat. Ihr habt es ja vorhin auch gesagt, das ist ja diese Geschichte, warum mit einem Rookie-Center, warum mache ich dann so viel, wo auch ganz extrem viel auf den Center dann eben ankommt. Warum mache ich das Ganze nicht einfach, halte das einfach und kommt zurück zu der Identität meines Teams, die sind normalerweise hat. Und lass meine Jungs das machen, was uns über die letzten Jahre hinweg auch erfolgreich gemacht hat. Einfache Dinge, auch Laufspiel und dann immer wieder Pässe einstreuen. Und wenn du die Pässe dann einstreust, dann hast du wieder ein Arsenal an, an Spielern, das du vorher noch nicht hattest. Das heißt, genau in dem Moment, wo du dann eben die Wide Receiver auch mit reinbringst oder ins Passspiel gehst, hast du jetzt mehr Optionen als früher, aber deshalb, die eigentliche Identität, die das Team ursprünglich hatte, zu verleugnen, das kann es einfach nicht sein.
0: Gut, und wenn du es tust, dann musst du es zumindest so tun, dass du den Elf in dem Moment, die auf dem Feld spielen, das Richtige gibst, für, also jeden der Elf. Die fünf, die vorne stehen, der eine, der dahinter steht und der vielleicht noch weiter hinter steht und die an der Seite stehen. jeder Für jeden musst du das tun oder das in dem Moment aufs, aufs Spielfeld bringen, nämlich theoretisch oder im Sinne von eines Plays, was funktioniert. Und, und wenn du merkst, dass dein, dein Quarterback hinter dieser O-Line mit einem langen Dropback nicht zurechtkommt, dann musst du sowohl der Linie als auch dem Quarterback etwas anderes geben. Dann musst du etwas anderes versuchen. Ähm, das, das Problem, was, 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 was Colin meinem hat, ist, dass, dass er am einen Tag habe ich das Gefühl, kann er das eine gut oder andersrum, macht er das eine gut, am anderen macht er das andere gut. Aber er macht selten alles gleichzeitig, ne? Manchmal funktionieren die Beste ganz gut und manchmal funktionieren die besser ganz gut. Und das ist natürlich relativ schwierig, wenn du dann, wenn du dann nicht mischen kannst. Er hat Tage, wo diese Outs echt unglaublich gut funktionieren. So, und am letzten Wochenende funktionierten die Outs unfassbar schlecht. Da haben sie dem, dem, dem Crappy die zweimal vor die Füße geworfen. Und manchmal gehen die langen Dinger extrem gut, manchmal gehen die langen Dinger extrem schlecht, manchmal macht die Crossing-Routen gut. Und ähm, dann musst du auch ein bisschen austesten, sagen, ich mache mal das, ich mache mal das, ich mach mal das, bis du das gefunden hast, was an dem Tag funktioniert. Ja, und in der Regel, oder in, an einem Tag wie, wie, wie am Sonntag, wo dann die Linie dir nicht viel Zeit gegeben hat, musst du halt durch die Quick-Passing-Routen in irgendeiner Form gehen. Ja, oder aber, du läufst mehr, Aber man wollte anscheinend nicht so viel laufen, warum auch immer, also man wollte mehr passen, aber dann muss ich halt versuchen, dass, dass, dass äh, der Ball schneller aus der Hand von, von Colin Kaepernick kommt. Dafür kann er ein Stück weit was machen, nicht natürlich nicht im Spiel, sondern das hat was mit seiner Technik zu tun, mit seiner Art des Releases, die ich persönlich langsam finde, also eine lange Ausholbewegung, und das dauert dann dementsprechend. Ähm, das heißt, du musst ihm die Routen geben, die dazu passen, und das ist halt auch Sinn des Offense-Coordinators, da was zu finden, was in dem Moment geht, und nicht auf Teufel komm raus, das zu spielen, was nicht geht. Ne, oder ähm, Mehr Protection kannst du ja auch machen. Das ist okay, ich will passen, aber ich mache so mehr Protection. Sprich, ich lasse vielleicht zwei Running Backs hinten drin für die Protection. Das ist ja auch eine Option, dass du nicht ganz so viele Routen hast und auch dafür müsstest du Plays haben im Endeffekt, weil du ja nicht davon ausgehen kannst beim Game Planning, dass deine Offense line den besten Tag der Welt hat, zumal sie in der letzten Zeit auch nicht so wirklich teuer spielt. Ja, das ist eine Kombination von vielen Dingen. Sie fängt vorne bei der Linie an. Da bin ich bei allen, die gesagt hatten: die Linie scheiße gespürt. Das hat sie definitiv. Aber jeder, der da mit dabei war, also die Linie selber, die Coaches, die Spieler, der Quarterback hätten in irgendeiner Form darauf reagieren können, weil nach 58 Minuten waren das ja nicht fünf andere Leute, die da gespielt haben. Die letzten zwei Minuten sah die Linie ganz gut aus. Da hat man auch ein bisschen das, das Passspiel darauf angepasst. Das war halt etwas schneller. Und äh, da, da lief das ganz gut. Und man hat ja dann was gefunden. Man hätte ja sogar noch gewinnen können. Man kann es natürlich halt immer nicht sagen, ja es muss ja nicht im letzten Drive sein. Oder man hat das man Spiel hat man vorher verloren. Das ist ein fairer Punkt auf der anderen Seite gab es eine Chance, Die vor den Eilers, haben äh, an der Ein-Jahr-Linie des Gegners gestanden und da musste einfach, okay, das ist dann aber tatsächlich die Situation, die es letztendlich doch verloren hat. Vorher hat es ja einigermaßen hingehauen. Man, hat's ja, man hat es ja vorher gewinnen können, aber man hat es ja vorher eigentlich nicht verloren. Tot gequatscht. Genau. <lacht>
1: <lacht> nee, also es ist, ähm, ist absolut so. Äh, die, die Reaktionen dann... Ich verstehe, weshalb die 49ers mit, äh, mit dem Passspiel ins Spiel gegangen sind. Das ist vielleicht etwas prominenter sein. so Das beste Spiel der Saison hat Colin Kaepernick gegen äh, die Rams gemacht. Hat die die meisten Yards gemacht. Ähm, da hat es funktioniert. Da war aber der Passrush nicht so, nicht so stark. Da war die Offensive Line ein, ein gutes Stück besser. Weshalb man da nicht einen Weg findet? Ähm, früher und überzeugender äh, Dinge zu Dinge aus dem Playbook zu nehmen, die funktionieren, das ist das richtige Enttäuschen an, an genau diesem Spiel, weil eben die Rams sind ein unbequemer Gegner, da haben wir schon oftmals nicht ganz so, wie die Papierform es äh, eigentlich sagen würde, oder wie die Papierform wäre gespielt, äh, Sie die wachsen auch zwischendurch über sich hinaus, sind gut gecoacht, ähm, aber da muss man dennoch dann irgendwie in der zweiten Halbzeit oder auch schon in der ersten Halbzeit, wenn man wenn man sieht, okay, das, da kommt Druck, da kommt Druck. Das war ja nicht eben in der zweiten Halbzeit, als, als man aufholen musste oder irgendwas. Es war, vom Beginn weg war Druck da und dann hast du eigentlich 60 Minuten Zeit, etwas anzupassen. Und wenn du dann 58 Minuten brauchst und eine ordentliche Standpauke von von Jim tom Sula, dass plötzlich etwas geht, ja, dann hast du irgendwo gepennt.
0: Ja, die Situation mit Tom Sula, da kommen wir gleich nochmal drauf im Thema der Woche, was läuft Deutschland? Santa Clara. Ähm, nochmal kurz zurück zum Spiel. Ich habe mal den letzten, oh, das, ist nicht der letzten das war ja der vorletzte, das letzte vorletzte Play gemacht. Das war der nicht, also meiner war noch nicht gegebene Touchdown. Ich bin der fest überzeugt, das ist ein Touchdown, aber es ist anders entschieden worden. Ähm, es müsste die Antwort Nummer. Wartet, ich muss es erstmal abschicken. Äh, 36 sein. Ich hoffe, ihr seht es. Seht ihr es? Ich scrolle. Ja, ich ja, ja, scrolle. ich sehe es. Aber ich habe es
2: ich als Antwort Nummer 35.
0: Das ist ja auch interessant, ehrlich gesagt. habe ich also schon...
2: noch mal neu. Vielleicht hat irgendjemand das gelöscht oder einen Beitrag von sich gelöscht. Oder bei mir stimmt was. Ne, jetzt habe ich es auch als okay. Nummer 36. Klar,
0: also, ähm, dieses Spielzug, ähm, den man da gewählt hat, ist meiner Meinung nach einer der besseren oder ein wirklich guter gewesen sein. Man hat hier versucht, den Druck zu nehmen von Colin Kaepernick, man hat hier mit mehr Protection gearbeitet und es ist ein Stück weit eine Philosophie aus der West Coast Offense übernommen. Der Unterschied ist, dass Colin Kaepernick hier in der Shotgun spielt. Vor 20 Jahren mit Joe Montana hätte man das Ding genauso spielen können, allerdings hätte der Quarterback unterm Center gespielt. Auch das könnte man irgendwann mal diskutieren, ob das nicht vielleicht ein Weg sein könnte, weniger aus der Shotgun rauszugehen, weil das einen positiven Effekt aus Laufspiel hat, aber das kann man gleich nochmal machen. Im Prinzip normale Aufstellung, drei Wide Receiver, ein Running Back, es war in diesem Fall Carlos Hyde, den man letztes Jahr Zeit ja öfter bei den Goal-Line-Situationen stehen sieht, kann man auch im Passspiel einsetzen, das hatten wir auch mal als Play analyse dass er eigentlich im Passparking relativ gut spielt und die Situation gut erkennt. Das sind die drei, drei Top-Wide Receiver, Crabtree, Bolden und Stevie Johnson auf dem Feld, Vernon Davis in der Offset-Tight-End-Formation, Spielzug beginnt im Bild Nummer 2, dass eine Tight-Formation, eine Tight-Twins also auf der rechten Seite aufgebaut wird. Ähm, oft ein Zeichen für die Vorteile in letzter Zeit, dass hier ein Pick-Play kommt. Sprich, dass Boden nach rechts weggeht, den White, äh, den Cornerback vor ihm nimmt und die Lücke da und äh, Michael Crabtree hinten reingeht. Ähm, dass damit auch durchaus die Rams gerechnet haben können, das sieht man nachher in der Verteidigung, auch, Verteidigungsaufstellung. Linken Seite ähm, Stevie Johnson auf einer 1-1-Situation. Bild 3 habe ich die Routen ähm, eingeordnet. Stevie Johnson macht einen kleinen, ähm, wirklich einen Ultra-Quick-Slam, wobei er kurz nach links außen antauscht und dann rechts reingeht. Ähm, das Pick-Play findet nicht statt, sondern ähm, Ancon Bodin zieht seinen Receiver nach hinten, quasi drückt ihn in den, äh, seinen Cornerback nach hinten, drückt den quasi in den anderen Verteidiger rein und läuft einen Short-Hook. Mike Crabtree läuft eine Quick-Out-Route. Am um Bild 4 habe ich nochmal die Protection dazu genommen. Um, man sieht zwei mann Protection, das, was ich schon gesagt habe. Nur drei Wide Receiver mehr hinten in der Sicherheit. Um Carlos Hyde sichert nach links ab. Vernon Davis wird nach rechts absichern. Im um Bild Nummer 5 habe ich kurz angedeutet, wie die Verteidigung spielen wird. Es wird einen relativ starken Pass-Rush auf der rechten Seite geben. Es gibt drei 1-zu-1-Situationen gegenüber die Wide Receiver und der Safety, den man links in der Endzone sieht und der linke Outside-Linebacker spielen ein klares Contain. Das hat zwei Gründe im Endeffekt. Einmal, um den, den, den Run von Colin Kaepernick über die rechte Seite zu unterbinden, zum anderen aber auch stehen die natürlich in der Route für den Quick -Slant, falls dieses Pick-Play kommen sollte. Ähm, man kann fast sagen, beide haben sich den Film des anderen angeguckt. Ähm, die einen wollten den, das Pick-Play ver das Pick-Play wegnehmen und äh, die 49ers haben halt gesagt, okay, die Rams haben eine Verteidigungshaltung, wo das Pick-Play wahrscheinlich nicht funktioniert, also spielen wir eine Out-Route. Bei 6, Spiel geht los, es gab überhaupt kein Misdirection, das war so geplant, das ist ein Sprint-Out sozusagen auf die rechte Seite von Colin Kaepernick, ist im Nachhinein für dieses Play ein bisschen schade, weil es Davy Johnson völlig frei in der Endzone sein wird, aber das, das kannst du als Quarterback am Ende nicht mehr sehen. Dieses Spiel, Dieser Spielzug ist da so designt, nach rechts rauszuholen, das Containment auch wirklich zu locken, dass nicht allzu viel hinten los ist, um den Quick Pass zu spielen. Bild Nummer 7 sieht man dann, die Receiver sind eigentlich alle frei, ja, Stevie Johnson völlig frei, das ist aber im Rücken von Colin Kaepernick, das kann er nicht sehen. An von selbst wäre nach links auch frei, da sind aber zwei Spieler dazwischen. Und Mike Shrapney selber ist auf dieser kurzen Outroute direkt an, an der Endzone auch in diesem Moment schon frei. Colin Kaepernick guckt ihn auch an. Im so, Bild Nummer 8 habe ich es mal äh, ungefähr zwei Schritte oder anderthalb Schritte weiterlaufen lassen. Hier sieht man mehrere Dinge. Das eine ist, wie sich das Passblocking auf der, Se recht auf der linken Seite entwickelt. Ähm, da sieht man nämlich, dass sich äh, die beiden Interior-Linemen um einen kümmern und Carlos Hyde gegen zwei steht. Also das ist durchaus etwas, was öfter mal passiert ist, dass das Ab die Abstimmung zwischen Linie und Running Back da nicht so 100% funktioniert hat. Eher ein Fehler von den Offense-Linemen, weil Carlos Hyde sicherlich nicht sagt, er ja, ich nehme zwei, das <lacht> erwarte ich nicht. Und was ich rot eingezeichnet habe, sie ist ein bisschen zu groß geworden, das ist die Targetzone von Colin Kaepernick für diesen Wurf. Die ist relativ groß. Ja, also Das ist kann man entweder direkt, je nachdem wie der Verteidiger läuft, direkt an die Endzone, man kann auch ein Stück nach hinten, aber da ungefähr in dieses Dreieck ähm, äh, muss der Ball letztendlich hin. Bild 9 zeigt dann nochmal eindeutig die Verteidigungssituation von den Rams. Die beiden, die Contain machen. Also da ist kein Passflash auf der linken Seite zu sehen. Das ist ein reines Containment für die kurze Route in die Mitte, beziehungsweise für Colin Kaepernick. Er hätte da selber auch nicht rennen können, da wäre er nie rausgekommen. Michael Crabtree hat sich abgesetzt in dem Moment, ist sehr frei. Die Targetzone ist immer noch die gleiche. Colin Kaepernick ist im Wurf und jetzt kommt eigentlich das, wo der Release bei ihm sehr langsam ist. Das heißt, ein Aaron Rodgers zum Beispiel hätte den Ball jetzt wäre jetzt schon losgeworden im Verhältnis gewesen. Also wirklich viel, viel schneller. Das dauert beim Colin Kaepernick sehr lange. Ich glaube, das ist physisch bedingt durch seine Arme, dass diese Bewegung relativ lang ist. Bild 10 sieht man dann aber auch, dass er den Ball, Michael Crabtree ist da schon auf dem Weg nach unten, völlig deplatziert. Da wird ihm vor die Füße geworfen, in Höhe der Endzone. Da ist auch kein Druck auf Colin Kaepernick und nichts. Das ist ein Brot- und Butter-Play von der West Coast Offense. Das ist einer, so heißt das schön verlängerter Handoff oder ein, ein High Percentage Play. Und das sind Pässe, gerade diese Outrouten über 10 Yards, die er ja vor allen Dingen im letzten Saison auf äh, Ankorn Bowling extrem gut geworfen hat. Meistens sogar noch ein bisschen tiefer, so 12, 13 Yards. Aber in diesem Spiel was es mehrfach dass die irgendwie nach unten gekommen sind. Und das ist natürlich super ärgerlich in dieser Situation, weil Mike Crabtree echt völlig frei ist und weil seine Targetzone einfach riesengroß ist im Verhältnis zu anderen Situationen und er haut das Ding da in, 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 in den Boden. und Das ist es jetzt die Frage, das muss sich die Coaches fragen, nachdem die Outs das ganze Spiel schon nicht funktioniert haben, war das das richtige Play in dem Moment? An sich ist das ein sehr gutes Play, was wahrscheinlich auch in neun von zehn anderen Spielen funktioniert hätte. Muss man auch so sagen. Nur an diesem Tag lief es ungefähr nicht so und es war wirklich sehr ärgerlich. Weil ich hatte, als man das, als ich den Spielzug verfolgt habe, ich hatte eigentlich schon oben Abend hoch zum Touchdown gedacht, weil es ist ein High Percentage Play, was normalerweise auch von Colin Kaepernick mit schlafwandischer Sicherheit abges abgeschlossen wird. Wirklich schade. Ich hatte Alex auch schon in diesem Moment mit dem Sneak gerechnet. Bei diesem Play ähm, hat man, nee, Entschuldigung, gar nicht beim nächsten Play, hätte ich mit dem Sneak gerechnet. Das war dann der, der Rollout auf Frank Gore, da hat man was Ähnliches probiert, was leider nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber das war eigentlich die große Chance. Also das ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, mit diesem Play einen Touchdown zu machen, als wenn du gegen elf Mann einen Sneak machen würdest. Ich meine, ich bin durchaus ein Fan vom Sneak, aber an einem Tag, wo die o nicht wirklich gut spielt, ist das jetzt vielleicht nicht die klügste Idee gewesen. Das muss mal so auszudrücken.
2: Was bei dem Play, also ich habe nie Quarterback oder, oder, oder Football irgendwo in der Mannschaft gespielt. Deshalb von mir die Frage an dich als, als Ex-Quarterback. Ähm, diese Geschichte mit, mit Stevie Johnson da auf der linken Seite, war das im Ansatz völlig unmöglich zu sehen, dass der wirklich so frei sein könnte? Weil wenn ich mir angucke, er steht wirklich eins gegen eins. Die einzige Chance, die die Rams eigentlich hatten, diese, diese Route da zu verhindern und zu verhindern, dass Stevie Johnson völlig frei ist, wäre die gewesen, dass einer der Passrusher, der über die linke Seite der Niners kommt, sich zurückfallen lässt und da irgendwo in den Passweg versucht reinzugehen. Das war die einzige Chance. Ist es völlig unmöglich, als Quarterback das zu sehen im Vorfeld, also so pre-snap zu sehen, was da möglich ist, beziehungsweise bei dem Play, wenn du nach hinten gehst, einen kurzen Blick rüber zu werfen, um zu gucken, was da passiert. Ist das so unmöglich oder wäre das was, was man von einem NFL Quarterback eventuell erwarten darf?
0: Also fangen wir mit dem Zweiten an. Ähm, wenn das ein Sprintout geplant ist nach rechts und ein West Coast Offense Play ist ja in der Regel völlig geplant, durchgetaktet bis zum geht nicht mehr, wie die Routen, also wie die, wie viele Schritte bis wo wo rein, wer hat wo zu laufen. Dann, wenn du einmal nach rechts raus bist, ist es durch. Hm? Da, da, das siehst du nicht mehr. Also du, wenn du dann wieder nach links guckst, dann ist deine Route rechts hin. Ja, weil, weil das okay. ist vom Timing her einfach so, da geht drei Schritte nach vorne, da geht nach innen. Colin Kaepernick läuft diese halbe Route und wirft den weg. Ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie einen Lehrfilm von von Bill Walsh gesehen, wo die wirklich mit einer Stoppuhr da standen und geguckt haben, wie viele Schritte und dann ist das genau aufeinander abgestimmt. Und da kannst du auch nicht raus. Da ist der Pre-Snap Read, da kommen wir gleich zu, ist dann wichtig. Wo du okay, das ist das, was ich jetzt mache, für C und A oder B. Und wenn ich mich für die B entschieden habe, bei so einem Timing Play mache ich auch B, gerade wenn A in deinem Rücken ist. Da hast du mhm. keine Chance mehr. Ich meine, er bewegt sich ja sofort nach dem Snap, im Bild 5 sieht man das ja. Da geht er geht ja sofort nach rechts. Er kann noch sehen, was er kann im Prinzip entscheiden, Bolin oder Crabtree. Das kann er in dem Moment machen. Ja, aber dadurch, dass das ja auch so aussieht, als wenn das klappen würde, was die vorhaben, weil die rechte Seite ist ja auch frei, mhm. gibt es keinen Grund, von ihm jetzt da wieder wegzugehen. Und wenn er guckt, ist es durch. Okay. So, wenn du jetzt den Pre-Snap Read nimmst, dann nehmen wir mal, ja, nehmen wir ruhig mal das Bild Nummer 3. Ähm ja, man kann es sehen. Man kann es sehen. Nur, es ist die Frage, welche Entscheidung fällst du in dem Moment? Was ist für dich der, der bessere, das bessere Play? Dass du, ähm, Augenblick warten musst, bis Stevie Johnson durch ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er da durchkommt, ist, ich weiß nicht, 3 zu 1 oder sowas. Allerdings, wenn er dann an der Linie gehalten, gebammt wird, da nicht durchkommt, sich nicht durchsetzen kann, weil der Linie an dem Tag, das darf man in dem Moment nicht vergessen, mhm. ist die Frage, ob du dann nicht das High Percentage Play auf die rechte Seite nimmst, von da rein. Okay. Was auch das sicherere Play ist. Weil, wie gesagt, ich vermute, dass man sich das angeguckt hat, wie die Rams drauf reagieren, dass da eher Containment, also Wasch ist, und dann ist das eigentlich das sichere, obwohl es der schwierigere Pass ist, und der längere Pass ist, ist das an sich das sicherere Play. Ich persönlich, also wenn ich Quarterback gewesen wäre, ich hätte den Slant gespielt, weil ich ihn einfach besser werfen konnte in dem Moment, aber das ist, das hat damit nichts zu tun, das wäre wahrscheinlich eine Fehlentscheidung auch gewesen. Ja, aber ich selber finde es richtig, dass er diesen Sprintout gemacht hat, weil das eigentlich ein sehr schönes Place ist. Also Joe Montana ist damit berühmt geworden, mehr oder weniger. Seine Karriere basiert auf so Place. Ja, Plays. und ähm, Es war auch so geplant. Ich glaube, die Entscheidung, das zu tun, ist meiner Meinung nach völlig richtig gewesen. Das Einzige, was schlecht war, war der Wurf an der ganzen Situation. Also wirklich, der Rest okay. war alles gut.
2: Gut. Wollte <lacht> ich nur mal wissen. Hat mich nämlich jetzt wirklich mal interessiert an der Stelle. Ja, okay. Ich, ich glaube, das, das
1: Wichtige war auch, effektiv das Play rechts ja funktioniert hat. Deswegen gibt es keinen Grund, nach links dann nochmals zu schauen. Also das, äh, die Kritik hier, er schaut nur auf Michael Crabtree, ähm, ist eigentlich dann nicht richtig, weil es ist der richtige Read. Ähm, er hat einen freien, freien Receiver und ähm, da muss einfach der Pass deutlich besser kommen.
2: Ja, es war ja auch von meiner Seite jetzt nicht zwingend eine Kritik an Crabtree. Sondern es, es war, war einfach nur die der, der Versuch einfach oder einfach mal die Frage mal wie sieht man das als Quarterback? Hätte er das sehen können, müssen, hätte er sich anders entscheiden müssen. Von daher, ich kann es jetzt nachvollziehen, absolut, ich habe auch kein Problem damit. Also ich fand das Play auch insgesamt gar nicht so schlecht gemacht. Und wie gesagt, das am Schluss war der Pass einfach schlecht. Der darf so nie und niemand kommen, dann gibt es überhaupt keine Diskussion, das Ding ist ein Touchdown und das Spiel ist durch. Vorher also hat er das ja schon
0: mal gemacht, ne? Im gleichen Drive ja. hat er ihm das ja, ja schon mal eine Outroute ja. vor die Füße geworfen.
2: Ja. Genau. Das ist halt dann im Hintergrund nochmal, das werfe ich dann nochmal so, das hast du ja angesprochen. Nee, mir es einfach wirklich darum, ähm, die also wie das Play dann gelaufen ist, bis mit Ausnahme von dem Pass, war ja alles völlig in Ordnung, das hat alles gepasst, das hat vom Blocking gepasst, das hat von den Laufwegen der Receiver gepasst, das hat von, der, von, den La von dem Laufweg den, den Kaepernick genommen hat, wunderbar gepasst. Nur der Pass selber hat halt nicht gepasst, das war halt das Problem an der Geschichte. Und deshalb kam bei mir halt die Frage, naja, Stevie Johnson war völlig frei, da war kein Safety weit und breit und ist der kürzere Pass, wie du gesagt hattest, und ähm, ja, hätte man das sehen können, müssen im Vorfeld vor allen Dingen, wenn das Play losgeht und er nach rechts geht, klar, dann ist das Ding durch, dass er sich, sich da nicht mehr umdrehen kann. Das ähm, Okay, das kann ich locker nachvollziehen. Aber von daher, erstmal danke für die Antwort.
0: Der Slend ist auch nicht Capernicks Lieblingspass. Muss man das man ja natürlich mal sagen. noch dazu. Das ist, er wirft ihn teilweise sehr gut, er wirft ihn teilweise grottenschlecht. Ich glaube, er mag ihn nicht sonderlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist jetzt eine total subjektive Einschätzung meinerseits. Ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie nicht, nicht so sein pass. Ja. Gut, ähm, wir alles so rund um das Team, was muss man verändern? Vielleicht nochmal speziell auf die Offense-Line würde ich gerne im Thema der Woche kommen. Ich würde nochmal gerne auf die Defense kommen. Die Defense ähm, momentan wieder das Prunkstück der 49ers, muss man sagen, wobei natürlich die Offense der Rams jetzt durchaus nicht zur Creme der Creme der NFL gehört. Aber trotzdem hat die Defense doch eine relativ solide Leistung ähm, abgeliefert. Bisschen ärgerlich, dass das Andy Lee wirklich einmal passiert, eben so ein blöder Punt und dann noch aus der Endzone raus. So Sowas passiert in der Regel nicht, wenn du in der Mittellinie stehst. Da tut's dir nicht so weh. Ähm, die Fans dann nur ein Gold zugelassen. Da muss man einfach mit rechnen, in dem Moment, dass das passiert. Aber ansonsten muss ich sagen, auch das, was wir von Aaron Lynch wieder gesehen haben, Chris Borland, ein Wahnsinns-Game. Genau das was immer gesagt, es ist eine Tackle-Maschine, der ist zwar klein, ähm, aber er war einer derjenigen, der ähm, Tackles gemacht hat, die kein anderer gemacht hat. Nämlich so, dass der Gegner, der Gegner nicht mehr vorankam. Okay, sein Bodyslam hätten 15 Jahre sein können, war ein bisschen blöd, aber das darf man bei so einem Spiel auch gerne mal machen. Weiß nicht, eure Einschätzung von der Defense, auch vom Calling her? Ja.
1: Chris, du darfst? Ich darf. Ähm, ja, die Defense die hat ein gutes Spiel gezeigt. Ich meine, sie haben die, die Rams bei 13 Punkten gehalten, haben eigentlich wenig zugelassen und äh, haben Big Plays gemacht. Also mit den zwei Interceptions müsste eigentlich auch was möglich sein, in der Offense dann das äh, daraus Kapital zu schlagen, haben nur 7 Punkte erreicht. Ähm, ich fand die Defense in diesem Spiel wieder absolut auf der Höhe gab Ein paar Plays, wo, wo vielleicht äh, mal einer einen Schritt zu spät gekommen ist, aber das sind die kleinen Fehler, die halt einfach passieren können. Aber es war ein gutes Spiel der Defense. Also, Eben, wie gesagt, die Defense und die und die und das R Laufspiel, das haben funktioniert, die haben funktioniert, hätten eigentlich mit dem das, das Spiel gewinnen können, ähm, aber andere Faktoren haben das Spiel verloren.
0: Keiner nix zur Defense?
2: Doch, doch, doch. Aber ich hatte <lacht> mein Mikro stumm geschaltet und habe erstmal das Skype-Fenster nicht gefunden. Aber jetzt ist es wieder da. Ähm, ja, doch, zur Defense schon was. Also über Borland brauchen wir, glaube ich, kaum zu reden. Ähm, der hat ein Irrsinn-Spiel geliefert und hat wirklich seine Tackles gemacht. Und ähm, hat da auch nicht unbedingt irgendwo einen Meter preisgegeben, wo es nicht wirklich notwendig war, wo es nicht anders ging. Von daher... Sehr starke Leistung von ihm. Ich fand auch ansonsten die Defense wirklich gut. Ähm, einen Gegner bei 13 Punkten zu halten, ganz egal welcher Gegner das ist, das ist immer eine gute Geschichte. Und gerade wenn man dran denkt, ich glaube nach dem verunglückten Punt von Andy Lee gab es ja auch, glaube ich, nur dieses Field Goal. Der Touchdown war ja aus einer anderen Situation raus. Also mit einem relativ kurzen Feld hat man es auch geschafft, die Rams so rechtzeitig zu stoppen, dass die dann eben wirklich nur ein Field Goal machen konnten. Von daher eine gute Leistung der Defense. Die leider nicht fortgesetzt wurde in der Offense. Ähm, insgesamt in der Defense, ja, das Prunkstück schon bei den Niners. Ich fand allerdings sehr interessant, ich habe heute gelesen, das ist ein Bericht, der von gestern ist auf ESPN. Ähm, da gibt es Midseason Reports der einzelnen Teams, also aller 32 Teams. Und bei den Niners haben sie ähm, overall Offense und Defense jeweils ein Great verpasst. Und da haben Offense und Defense in der Betrachtung bis hierhin mit acht Spielen jeweils ein C- bekommen. Also genau beide Units ein C-. Ich persönlich finde zwar schon, dass die Defense jetzt nicht in jedem Spiel wirklich dominant war, kann es aber trotzdem nicht ganz nachvollziehen, dass man der genau dasselbe Rating gibt wie der Offense. Also das verstehe ich nicht, nach wie vor nicht. Ich habe schon zwei oder dreimal gelesen, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Von daher, ich würde der Defense insgesamt ein besseres Zeugnis ausstellen als der Offense. Ähm, Fand es aber interessant, dass da mal auch so eine Ansicht da ist.
0: Es können ein Stück weit, also das hängt immer davon ab, was du bei der Defense jetzt bewertest. Und äh, wenn du jetzt die Punkte bewertest, die zugelassenen Punkte, dann sind sie ja definitiv im Mittelfeld. Ähm, wenn du auf die Yards guckst, sind sie definitiv weiter oben. Am Endeffekt des Tages zählen Punkte. Ich meine, es nützt dir ja nichts, die beste Laufverteidigung zu haben. Wenn du trotzdem das Spiel am Ende des Tages verlierst, also da könnte ich mir vorstellen, dass man, dass je nachdem wie deine Betrachtungsweise ist, auf was du von der Verteidigung guckst, Pass Rush vielleicht irgendwie oder Sex dazu packst, dann 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 ist das eher ein Mittelfeld. Auf der anderen Seite ähm, bewerten wir es natürlich auch vor dem Hintergrund der Spieler, die dann auf dem Feld stehen. Wenn du so Statistiken siehst, dann sagt er nicht Ah, da sind ja drei drei Backup Linebacker drin, also bewerte ich die mal besser. Das findet da ja nicht statt, sondern die gucken sich an, wie hat die Defense gespielt egal wer da ist, und geben eine Note. So, und wenn, wenn wir jetzt über die, unsere Defense reden, reden wir ja darüber, es fehlten Dorsey, es fehlten Smith, es fehlten Willis, es fehlten Bowman, es fehlten Brock Rock. Also, ne? Und trotzdem spielt die Defense eigentlich sehr, sehr gut. und Das ist natürlich immer ein Stück weit ein anderer Fokus zwischen einer einem Grading, das neutral oder spielerneutral gemacht wird, hin zu einer Bewertung, wie spielt denn die Defense unter den gegebenen Umständen. Das, da muss man einen kleinen Unterschied machen. Und wie gesagt, Scoring-mäßig könnte es natürlich auch besser sein.
2: Klar. Nee, ja, also ja. das ist mir das ist mir schon klar. Nur ähm, trotzdem, egal welche Überlegungen ich anstelle, ich komme nicht darauf oder ich, mir würde es im Leben jetzt nicht einfallen, unserer Defense genau dieselbe Bewertung zu geben wie der Offense. Das, also einen gewissen Unterschied hätte ich schon da.
0: Ja, absolut. Zumal die Jahre gut sind. Also wenn ja, du auf genau. die finalisch guckst, genau. ähm, Toto Yards, zweiter Platz ist jetzt nicht richtig schlecht. Passing hat dritter Platz, washington hat es fünfter Platz. Dafür ist ein C-. Abenteuerlich ein Stück weit. Klar, aber ja, ähm, es ist natürlich auch kein B oder P-plus, sagen wir mal. Ja das, das klar, das aber so wie gesagt,
2: das ist halt gleich ist. Aber gut, brauchen wir nicht weiter vertiefen.
1: Ja, vielleicht noch ganz ein, ein kleiner Punkt. Ähm, ich glaube, das hat auch zwar mit zwei Worten zu tun, und zwar Peyton Manning. Also da hat man richtig schlecht ausgesehen, Wenn der Artikel jetzt gerade ges äh, geschrieben wurde in den letzten zwei Wochen, vielleicht das auch noch ein bisschen äh, von dem gefärbt, was da äh, in Denver passiert ist.
0: Okay, das, man könnte es nicht argumentieren, gegen die guten Teams sieht es schlecht aus, wobei man die Eagles ja offense also deren Offense bei null Punkten gehalten hat. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist Aber muss, immer, mit so einem Grading also, muss man eh immer ein Stück vorsichtig sein, weil du nicht weißt, was derjenige das Grading macht, als, als seinen Maßstab setzt. Das ist halt unklar.
1: Genau, und, und so Gradings sind auch sehr oft... Ähm, so ein bisschen Momentaufnahmen auch. Ja. Wenn jetzt ein Spiel gewesen ist, wo die wo die, ähm, die Offens äh, oder wo die Defense extrem dominant gewesen ist, dann wird sie besser sein im, im, im Rating und äh, wenn sie äh, wenn es ein Spiel war, wo man fast schon äh, ja wo man vorgeführt wurde, dann, dann wird das Grading schlechter sein. Also von das ist auch immer noch so ein bisschen Momentaufnahme, wo nachsagt, nach den letzten zwei Spielen vielleicht, ja, Kaepernick ist nicht ein Schritt weiter. Wenn man die ganze Saison anschaut, glaube ich schon, dass er ein bisschen weiter ist als letzte Saison.
0: Ja, sein größtes Problem ist konstant, meiner Meinung nach. Ähm, Defense ähm, passen dazu, die Pressekonferenz von, von Vic Fangio ähm, sieht wohl so aus, Patrick Willis, ähm, sein c wird nicht wirklich besser. es ist keine dramatische Verletzung, sie heilt nur sehr, sehr schlecht. Ich glaube, er ist questionable für Sunday und ähm, eine Aktivierung von Glenn Dorsey steht bei 50-50, also im Prinzip auch ein questionable. Aber was man so vor den Tweets nebenbei liest, könnte es besser klingen, was die, was die Stars der 49ers Defense angeht, äh, gegen die New Orleans Saints. Wird vor allen Dingen sicherlich der Pass-Rush gebraucht werden. Wobei der, so wie Lin spielt, nicht mehr ganz so dramatisch schlecht ist, wie man es noch vor, vor ein paar Wochen hatte. Aber ähm, es könnte durchaus sein, dass wir noch ein weiteres Spiel mit äh, einer etwas dezimierten oder ziemlich dezimierten, man kann es so ruhig sagen, Defense spielen werden. Ähm, ich möchte einmal, trotz, obwohl ich gesagt habe, ein Prunkstück der, der, der Defense, möchte ich gerne einen Defense-Play zeigen. Ähm, und zwar... Die Interception von Mr. Cox. Die, es ist die Antwort 48. Ich habe sie deswegen genommen, nicht weil sie so wahnsinnig spektakulär ist oder weil es seine x-te Defense ist, sondern weil er echt Schwein gehabt hat. Er hat dort dieses Play ziemlich versaubeutelt und hat Glück gehabt, dass er am Ende mit der Interception ähm, rausgekommen ist und nicht mit einem Touchdown für die Rams. Aber dazu mehr. Seht ihr es. 48er-Antwort? Ist da. Alles klar. Also, Rams, Shotgun-Formation für Wide Receiver, ein Running Back. Die Routen habe ich eingezeichnet. Zwei Hook-Routen, einmal vom, vom Wide Receiver links und vom Slot-Receiver innen. Der Slot-Receiver außen wird eine Crossing-Route laufen und ähm, ist, wer ist das, der Wide Receiver da hinten? Der einzige namhafte? Fall... Kenny Britt. Genau, danke. Kenny Britt wird eine fly -Route laufen. Was stellen die Fortinaners dagegen? Sie stellen eine Defense-Formation, die wir auch letztes Jahr sehr viel gesehen haben, eine 1 zu 1 Man-to-Man also -Man auf der Außenseite, eine mittlere Zone, so 5 bis 10 Yards, oder tiefe Zone durch die beiden Safeties. Sieht man hier noch in der Aufstellung nicht so ganz, aber so wird es sich hinterher auflösen, darum habe ich es mal eingezeichnet. Bild 3 sind ja tatsächlich die Assignments, der Passrush wird über die linke Seite kommen, und zwar über drei, sieht man ja über die linken Linemen oder über alle Linemen und uh, den linken Inside-Linebacker und die anderen beiden Linebacker und, uh, oder die anderen drei Linebacker gehen alle in die mittlere Zone. Teilen sich da wunderbar. Und das sind die Assignments. Bild 4 sieht man, wie sich der, das Spielzug langsam entwickelt. Um, die, der Passage von der linken Seite von dem Left-Inside-Linebacker ist ein bisschen delayed. Das ist ja auch durchaus... Oft eine Finte, um zum Beispiel den Running Back hinten rauszulocken, nach dem Motto, ich werde nicht gebraucht. Also kommt der Blitz, das ist ja eigentlich kein Blitz bei vier Mann, kommt der Druck von dem vierten Wascher ein bisschen später, kommt auch über die linke Seite. Die Zone bildet sich langsam, die beiden Cornerbacks warten auf ihre entsprechenden Wide Receiver, die, Running, die, die Safeties reagieren noch gar nicht, gucken erstmal, was letztendlich passiert. Der Spielzug wird ein bisschen zerstört auf der linken Seite. Das ist Errol Lynch, da sehen wir ihn schön. Schöne Passrush-Situation, baut Druck auf, bevor sich die Routen haben, halbwegs entwickeln können. Also die einzige Route, die jetzt im Moment offen wäre, wäre die Crossing-Route, Würde da in, äh, ich glaube, den Scooter ist es, ich kann es nicht genau erkennen, hineinlaufen, wäre aber eine Passmöglichkeit. Um Bild 6 sieht man, wie sich es weiterentwickelt. Right tackle eigentlich keine Chance im Moment mit Errol Lynch, Lynch drückt Austin ein Stück weit oder wird ihn ein Stück weit nach vorne drücken und der weicht dann, wie es eigentlich der richtige Weg ist, hinter dem Druck quasi aus. Also du suchst ja da, wo der Druck herkommt und wenn der rechts an dir vorbei ist, gehst du vorne links durch mehr oder weniger. Eine klassische Situation bei einem viermann Pass Rush, wenn du auf der Außenseite quasi geschlagen wurdest, dorthin auszuweichen. Wenn du auch links ausweichst, kriegen sich in der Regel die restlichen da war eine Lücke frei. Und man sieht jetzt auch die Bewegungen, die dort passieren. Potenzielle Anspielstation ist ähm, der Spieler ähm, im San Francisco-Logo und äh, Kenny Britt in dem Moment und äh, der Spieler vorne von den Rams ist eigentlich gecovert durch die beiden Linebacker, die da sind. Und die haben auch gleichzeitig das Containment äh, für den Quarterback. Was jetzt aber schon passiert, ist, dass Cox sich umdreht. Der sieht quasi ins Backfield oder schaut ins Backfield zurück, schaut, was der Quarterback macht und hört dann auf seinen Wide right Receiver eigentlich zu verfolgen. Das heißt, er fängt auch an in dem Moment sich auf das Containment zu fokussieren, was aber überhaupt nicht notwendig ist. Weil da sind ein Spieler schon in der Bewegung und zweiter Spieler, der nachkommen kann. Bild 8 hat sich ein Stück weiterentwickelt. Da hängt Mit Kenny Britt, man sieht es schon. Linken Arm hat er oben. Der sieht nämlich, dass sein Gegenspieler nicht mehr genau auf ihn reagiert. Und Austin bewegt sich im Prinzip äh, parallel zur Line of Scrimmage, hat dann eigentlich drei Möglichkeiten selber gehen, den kurzen Mann anspielen, den langen Mann anspielen. Und ähm, Bild 9 zeigt nochmal deutlicher, das Containment ist da. Die Coverage ist da, das Containment ist da. Und oben ist Cox, der sich komplett plötzlich unnötigerweise auf das Containment ähm, stürzt. Und man sieht, Kenny Witt im Hinten ist wahnsinnig frei, Bild Nummer 10, der blaue Punkt, da hätte der Ball hingehen sollen. Das wäre der korrekte Wurf gewesen, über den Verteidiger rüber, schön in den Lauf von Kenny Witt, wäre Mr. Cox nie wieder rangekommen und er hat halt Sauglück, dass ähm, hier Austin wirklich extrem schlecht, pass einer einer der schlechtesten Pässe, der im ganzen Spiel geworfen wurde, nämlich 5 bis 10 Yards zu kurz, wenn man sieht, wo, wo Cox steht und wo die blaue Blase ist, da sind zehn Yards auseinander. Und im Bild 12 kommt der Ball an, aber es ist echt äh, richtig Schwein gehabt. Äh, das muss man eindeutig sagen. Er hat spekuliert, er hätte dermaßen verloren, ähm, weil mit so einem schlechten Pass kannst du ja eigentlich nicht rechnen. Ganz ehrlich, davon ausgehen dass ein Quarterback-NFL zehn Jahre zu kurz läuft. Also da haben die das also richtig Glück gehabt. Auf der anderen Seite könnte man jetzt argumentieren, wenn das ein Touchdown geworden wäre, hätte man an der Offense vielleicht etwas anders reagieren müssen und agieren müssen, vielleicht hätte man sogar am Ende gewonnen, aber das ist natürlich reine Spekulation, aber manchmal tut es dir auch durchaus gut, so ein Ding zu kassieren um wach zu werden. Vielleicht hätte es gut getan. Wie gesagt, es sieht schön spektulär aus, Cox mit der nächsten Interception war aber eigentlich ein echt gravierender Fehler von ihm, mit ziemlich viel Glück.
1: Ja, das ist äh, definitiv ein, ein Glück, dass Austin Davis äh, nicht Colin Kaepernick ist, weil ähm, das sind, ist, war, ist genauso ein Wurf, ähm, er hat die Füße nicht richtig auf dem Boden, er versucht aus dem Lauf zu werfen und dann bist du nicht so präzise, Kaepernick kann das besser. Äh, ja,
0: den passt definitiv, Gib dir recht, den genau. hat schon einer gemacht, und, ich bin mir ganz du das,
1: sicher. Ich habe das Spiel heute nochmals kurz geschaut und wirklich auch diesen Pass gesehen und bei der einen Einstellung siehst du, wie einfach die, der ganze Körper nicht stabil ist und deshalb der Ball halt einfach so nicht äh, präzise kommen kann. Ähm, ja, das ist, das ist
0: der Vorteil von Kaepernick mit seiner Statur
1: genau für den
0: Pass braucht er die Stabilität nicht den kriegt er irgendwie hin
1: Genau. Ja? Und da, einfach das, das, das zeigt Kaepernick kann die Würfe aber das ist genau das, was ich manchmal meine du, du äh, ja, es schreit nach Problemen wenn du so wirfst ähm, weil normalerweise bist du nicht, nicht so präzise wie du sein müsstest ähm, die Zeit hatte Davis nicht wirklich, zum, um sich da richtig hinzustellen und äh, ja, da ist man wieder ein Stück weit pro, dass man Colin Kaepernick als, als Quarterback hat.
0: Genau, also den Ding, bin ich mir ganz sicher, den tat schon in die vorhin umgedrehte Situation definitiv gemacht. Gut, wollen wir dann das Spiel verlassen, vielleicht mal zu den allgemeinen Dingen gehen, was äh, vielleicht ähm, geändert werden sollte, was falsch gelaufen ist, haben wir, glaube ich, ähm, relativ ausführlich am Anfang schon behandelt. Vielleicht sollten wir uns eher auf die Lösungsmöglichkeiten, also was kann man dann tatsächlich tun, nicht was läuft falsch, sondern was kann man tun, um es zu korrigieren. Meine Meinung, ich habe das ja vor zwei Tagen, glaube ich, mal geschrieben, ist, dass man vielleicht etwas ändern sollte, tatsächlich um das Ändern des Willens. In der Regel werden ja viele Organisationen umgebaut mit der Theorie es hilft. Ähm, Hauptsache, ich bewege mich und ich bleibe nicht stehen. Das ist sicherlich nicht immer der beste Weg. Aber die Falklanders sind dermaßen stabil in ihrem ganzen Coaching-Step, dass vielleicht eine Blockadehaltung entweder in den Köpfen der, der Coaches ist oder dass die Coaches, einige Coaches, die Spiele nicht mehr reichen. Zugchef hat ja sehr stark auf auf, auf Solari äh, und ähm, auf den White ähm, da Coach draufgehauen würde ich jetzt nicht sagen, aber es darauf projiziert. Man muss auch sagen, wir reden seit Wochen davon, dass die Thailands schlecht spielen. Josh McDaniels als Thailand-Coach war von vornherein eine etwas merkwürdige Entscheidung und ähm, Greg Holman als, als Offense-Coordinator könnte man auch mal drüber nachdenken. Chris, bist du noch da? Aber Rainer ist weg. Also ich kann dich noch hören. Okay, dann sag was dazu. Rainer ist weg. Okay. Ähm,
1: Thailand-Coach ist Eric Mangini. Äh,
0: was habe ich gesagt? Josh McDaniels, Josh McDaniels. ist das gleiche. Eric Mangini.
1: Genau. ist trotzdem
0: nicht viel besser.
1: <lacht> Ändert nichts daran, dass es eine komische Besetzung ist. Genau. ja ähm, Die haben auch eine ordentliche Formschweiche eingezogen. Ähm, bei, den, bei den Coaches sonst, äh, John Morton, definitiv auch die, die Kritik berechtigt. Ähm, wir haben gute Wide Receiver, aber das ist einfach, weil, man, weil wir gute Wide Receiver haben. Wir haben kaum einen Receiver, der ähm, so normal die nur in einem normalen Umfeld irgendwie so der dritte, vierte Receiver ist, den man über Jahre aufbaut oder der sich verbessert. Also das definitiv so. Mike Solari, durchaus auch berechtigte Kritik, die Offensive Line spielt, total schlecht. Das zu beurteilen, ich, ich, ich frage mich da teilweise. Ich meine, die sind immer noch stark, die sind immer noch gut, die trainieren und irgendwie müssen die doch das Blocken irgendwie drin haben, ähm, weil jetzt die Rams auch nicht so was total Spezielles gemacht haben und die Offensive Line wirklich einfach versagt hat. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht so genau, ob man einfach was ändern muss, damit was geändert ist, weil auch da immer noch die Frage besteht, wer ist als Alternative da? Also hat man einen Offensive Line Coach, den man jetzt installieren kann, mit dem das besser werden kann. Keine Ahnung, wen es da geben könnte. Ähm, einfach nur den, damit wo der
0: denn Trim, war ja auch letztes Jahr noch, gegangen, wo ist denn der eigentlich hingegangen? Vielleicht können wir den ja zurückholen. Wir hatten ja zwei Offensive Line Coaches die letzten Jahre.
1: Genau, ja. Ähm, keine Ahnung. Der ist University of Southern irgendwas. Ah, okay, gut. Ähm, USC.
0: Ja, aber da, da merkt man zwei wirklich gravierende Entscheidungen, ähm, ich hätte schon wieder fast Josh McDaniel gesagt. Ja. Ihr wisst, wie ich meine, bei den Titans, da geht es dieses Jahr nicht hin. Mike Solari alleine bei der Offense-Line, das sieht nicht gut aus. Wir haben echt oft über Greg Roman geredet. Auch das könnte besser aussehen und vielleicht kann man auch da ansetzen. Ich meine, diese, diese, dieser Umschwung in Gip Chris zu installieren oder wirklich äh, Pabo das Playcording selbst zu übergeben, das könnte man machen, aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass, dass da diese Loyal Loyalität bis in den Tod herrscht. Und das ist zwar persönlich eine, ein sehr feiner Charakterzug, den du da hast, nur ob es dein Team in dieser Situation nach vorne bringt, das bezweifle ich ein Stück weit.
1: Ja, ja es ist sicherlich der, der Punkt, ähm, den wir auch schon angesprochen haben, dass die Fortnite vermutlich jetzt zu erfolgreich waren die vorhin als Coaches zu spät äh, verfügbar wurden, deshalb auch kaum Veränderungen da sind. Äh, denn diese Veränderungen können auch immer wieder da dazu führen, dass neue Ideen kommen. Da muss man nicht, ähm, wie wir es auch äh, fünf, sechs Jahre hatten, ähm, eine Veränderung machen, um dann das gesamte System umzukrempeln, äh, ein völlig neues Offensivsystem reinzubringen beispielsweise, sondern dass man einfach, dass ein, ein Coach da ist, der vielleicht das Ganze ein bisschen anders aufbaut, der andere Plays noch reinbringt, die ins System passen ähm, und und dadurch auch wieder neue Reize gesetzt werden im Team und das nicht so in, in diesen äh, in dieses normale Schema hineinkommt, wo, wo dann alles wieder äh, gleich ist. Und weil wer es eben ist teilweise nicht dumm, wenn es äh, Veränderungen gibt. Ähm, ob die jetzt in der Saison kommen, ist der Punkt, den ich gerne hätte, beinahe, wäre, wenn Jim Harbour das Play calling übernimmt oder einfach mehr Einfluss da nimmt. Und da habe ich kein... Äh, wenn, wenn ich ich gehe davon aus, dass, dass er eigentlich mehr oder weniger die, die Plays einfach durchgibt, außer ist es ist wirklich jetzt ein Play, was er überhaupt nicht gut findet in der Situation und er es dann noch ändert. Aber dass wirklich Jim Harbour da mehr Einfluss nimmt... Weil er ist ein Offensivcoach, ähm, da haben wir uns eigentlich immer darüber gefreut, dass dass wir einen Offensivcoach haben mit einem guten Track Record. Und ähm, wenn 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 er da Einfluss nehmen kann und sich was verändert und dass sich was verbessert, dann äh, dann wäre das wirklich toll, weil man auch eben am, anfügen muss. Ich weiß nicht äh, genau, wie die Aufgabenteilung jetzt momentan ist, wie viel Einfluss das er da hat aufs effektive Playcalling.
0: Ja, Rainer, wie sieht es bei dir aus? Änderung notwendig, dramatische Änderung notwendig oder einfach nur besinnen auf etwas anderes notwendig?
2: Also mir würde es im Prinzip schon reichen, wenn man sich erstmal auf etwas anderes besinnen würde. Ähm, nämlich, wie vorhin schon angemerkt, so ein bisschen wieder zurückkommt zu der eigentlichen Identität des Teams. Das kann unter Umständen auch bei der O-Line einfach schon helfen. Ich glaube, Chris war es, der vorhin gesagt hat, wenn du der O-Line einfach das gibt dass sie wirklich sehr physisch sein müssen ähm, und anders rangehen müssen, als es jetzt in vielen Situationen mussten, dann kann das die O-Line auch schon wieder nach vorne bringen, weil sie dann merken, das ist ihr Job, den sie zu tun haben, den sie gut können und da können sie sicherlich einen Schritt nach vorne machen. Von daher wäre das auf jeden Fall eine Option. Das Thema mit Personalwechseln ist immer so eine Geschichte. Du musst halt auch jemanden haben, der jetzt sofort verfügbar ist und hinten dran ist ähm, und da stehen halt verschiedene Sachen dahin dazwischen. Erstens mal, wer wäre das? Gibst du einem Jeep Christ zum Beispiel, dann die, ähm, das Offensive Play Calling, machst du ihn zum Offensive Coordinator, machst du einen Tom Rathman zum Offensive Coordinator und das Ganze halt während der Saison. Und das kann gut gehen, war bei den Ravens ja glaube ich auch eine ganz gute Geschichte, dass man da was geändert hat. Aber ähm, das ist nicht das allheilmittel das muss noch lange nicht eben dazu führen dass es gut wird ähm, gerade auch denke ich bei bei meinetwegen der der o line wenn du bei der O-Line jetzt kurzfristig einen anderen coach einsetzen würdest was soll er groß anders machen ähm, wenn das play calling so bleibt kann er glaube ich nicht so wahnsinnig viel anderes machen. Und ich weiß auch nicht, ob der Effekt in so kurzer Zeit auch da wäre, den du dir erhoffst und den du eigentlich brauchst. Also und daher sorry, da möchte ich dir
0: kurz gleich widersprechen. Bitte? Ja? Wir, wir möchte dir gleich ein Stück weit widersprechen. Wir hatten ja gerade das Thema Mike Tomsula angesprochen. Ja. Und nach seiner Ansprache, ob das jetzt zufällig ist, nicht, werden wir nie erfahren. Aber nach seiner Ansprache hat die VD9S Offense mit einem anderen Mindset gespielt. Und das ist das ist tatsächlich nicht unbedingt... Er hat sie ja nicht gecoacht nach dem Motto, du musst jetzt irgendwie den Fuß nach vorne und du nach hinten und dann machst du das so. Nein. Er hat ihn, entweder hat er sie motiviert in irgendeiner Form oder er hat sie echt provoziert. Das kann ja auch durchaus sein. Jedenfalls hat er Worte gefunden, die in den Köpfen der Spielern zu einer Veränderung geführt haben. Und zwar innerhalb von einer halben Minute.
2: Das ist richtig. Die Frage ist nur, inwieweit hält eine solche Ansprache dann auch länger vor? Inwieweit ist das etwas, was in den, im nächsten Spiel auch noch irgendwo eine Rolle spielt? Und inwieweit nutzt sich eine Motivationsansprache, indem du an die Ehre der Spieler oder sonst was appellierst nach dem Motto, petzt mal die Backen zusammen und reißt euch endlich mal zusammen. Inwieweit nutzt sich das nicht unter Umständen sehr, sehr schnell ab? Nach dem Motto, immer wieder darauf hingewiesen zu werden, wenn was nicht so toll klappt. Ist es das wirklich, was langfristig das, das ist? Ich weiß ja nicht,
0: ob er das gemacht hat. Das wissen wir ja nicht mal, wir wissen ja nicht mehr, wie er es gemacht hat.
2: Ja, aber es, es war ja letztendlich, er hat ja genau, also ein, eins sind wir uns, glaube ich, im Klaren, da brauchen wir auch, glaube ich, nicht Er wird sie nicht gelobt haben. Hier. Er wird erstens nicht gelobt haben, wir sind uns glaube ich über was zweites einig, er wird genauso wenig zu denen hingegangen sein und gesagt haben, pass auf, du musst deinen Fuß ein bisschen weiter nach vorne setzen, dreh den Fuß vielleicht nicht so weit nach außen, vielleicht ein bisschen tiefer in die Knie gehen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er das gesagt hat, das muss... Oder wird aller Voraussicht nach, wie man Jim Tom Sula auch so kennt normalerweise, eine sehr emotionale Ansprache gewesen sein, bei der er vielleicht an die Ehre der Spieler appelliert hat, bei denen er vielleicht gesagt hat, reißt euch zusammen, ihr habt hier einen Job zu erledigen, macht er Scheiße auf Deutsch gesagt, jetzt macht das mal richtig. Wie auch immer, es wird, vermute ich jetzt mal, eher eine emotionale Ansprache in der Richtung gewesen sein. Und genau da ist nämlich das, das Problem, was ich dann sehe. Ist das etwas, was wirklich längerfristig funktioniert? So eine Ansprache. Ist das etwas, was jetzt kurzfristig vielleicht wirklich einen kurzen Schub bringen kann? Aber wie lange hält das? Hält das ein Quarter? Hält das ein Spiel? Hält das den Rest der Saison an? Wenn du das mal bringst, wenn du das einmal bringst, wie lange hält das vor? Was machst du dann, wenn der Effekt da weg ist? Machst du das nochmal? Die Abstände werden, denke ich mal, eher kürzer werden, indem du das machen musst und damit nutzt dich das Ganze ab. Das ist ja meine Vermutung. Nee, wir brauchen hier noch und, eine halbe
0: Saison, danach kannst du andere Veränderungen. Ja,
2: aber das ist ja genau diese Frage. Hält das eine halbe Saison? Ist das genau der Teil, der eine halbe Saison anhalten kann? Irgendwas oder braucht sich das ist, Grundlegenderes? Ist, ähm, kann,
0: kann derjenige, der es macht, für die nächste halbe Saison... Also das ist eine Philosophiefrage. Glaubst du, dass der, der es macht, es auf einmal besser macht? Oder glaubst du, dass jemand anders, der kommt, eine Möglichkeit vielleicht, vielleicht eine Chance hat, Sachen mehr zu verbessern als vorher? Irgendwo hat hat in der Pressekonferenz auch Greg ähm, Roman gesagt, nach dem Motto, alles was wir brauchen, haben wir im Gebäude. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich das von den Vortinner schon gehört habe. Wir konzentrieren uns nur auf hier drin. Ja, wunderbar. Ihr steht 4 zu 4. Vielleicht ist genau das euer Problem.
1: Ja, ich glaube aber eben, da, da muss man auch aufpassen. Ähm Jim Harper hat beispielsweise nach dem Spiel gesagt, ich bin zufrieden mit äh, Greg Roman.
0: Mhm.
1: Und wenn, und ich bin ziemlich sicher, dass er da die, äh, eigentlich die, die, Journalisten angelogen hat. Ähm, er kann nicht zufrieden sein nach dem Spiel. Ähm, oder sonst verkennt er total die Wahrheit. Ähm, aber von daher ist, es ist gut möglich, dass die wirklich, ist, die vorhin haben eine Kommunikations, Variante und Kommunikationsstruktur, wo man an einer Pressekonferenz sicherlich nur das Beste hört. Ähm, da kann es einen Spieler geben mit den absolut besten Händen, die jemals einen Wide Receiver gehabt hat. Ähm, und der arbeitet am härtesten, was man je gesehen hat. Und zwei Tage später ist er entlassen. Wir haben das schon mal diskutiert. Es wird nicht sein, dass Balky die Pressekonferenz mitverfolgt und denkt, okay, der, äh, der Coach mag den Spieler, den entlasse ich. Also das, das wird nicht so, nicht so abgehen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber naja, wird Jim Harbour und werden die Coaches nie irgendwie sagen, ähm, oder haben, haben wir noch nie gehört, dass man mit irgendeinem Punkt total unzufrieden ist, dass etwas richtig scheiße war.
0: Frank Gore hat ähm, gesagt.
1: Wir waren genau. dumm und
0: haben dumm gespielt und haben dumme Spielzüge gemacht und wir haben dumme Fehler gemacht.
1: Genau. Ähm, von Frank Gore oder gewissen Spielern wird man das noch eher hören die dann weniger diplomatisch da sind in dieser Situation. Aber Jim Harbour ist extrem diplomatisch und sagt nichts ähm, mit irgendwie Substanz. Es ist schade, dass man da nicht teilweise etwas hört, weil es auch sehr schwierig macht, das dann einzuschätzen. Wenn er jetzt sagt, ich bin zufrieden mit, dem, mit Greg Roman. Ähm, er macht das, was wir erwarten. Es kann kaum das sein, was wir erwarten, äh, als Team, was, was den, den sechsten Titel holen will. Ähm, aber intern wird das mit muss das anders angesprochen werden. Da, da, da muss mehr gehen, als dass man sagt, hey Jungs, wir haben 13 zu 10 verloren, absolut okay, machen wir weiter so, nehmt euch noch einen Tag frei.
0: Also das hören wir nicht zum ersten Mal. Und ähm, bis jetzt, also gerade dieser Saison, fehlt mir irgendwie ein bisschen, dass tatsächlich was aus dieser Haltung herauskommt. Ich meine, Duke fragt zu Recht, wieso muss der Defense-Line-Coach die Offense-Line motivieren? Woran es denn? Ist der Sitzt Mike Solari in der Pressbox? und man coacht irgendwie mit, kann ja sein, ich weiß gar nicht, wo er ist, ob er im Feld ist oder nicht, ähm, fehlt dem der notwendige Respekt, also fehlt den Spielern, so rum, der notwendige Respekt vor ihrem Coach, ist er vielleicht eher ein, ein, also ein Coach im Sinne von ich coache, wie du etwas richtig machst, aber nicht derjenige, der im Spiel quasi das Feuer entfacht und dann ist immer die Frage, willst, wie lange willst du das zulassen, wie lange willst du dir das angucken und sagen, naja, ich habe alle, die ich beude und ähm, ich bin eigentlich nicht der, der das nach außen trägt. Wie, wie lange kannst du das machen, bevor deine Saison endgültig den Bach runtergeht? Und, und Da war ja meine These, dass man vielleicht überlegen sollte, ob man dieses alles nur intern und wir kritisieren niemanden und wir, wir machen keine sichtbaren Konsequenzen. Darum geht es mir ja. Selbst wenn es intern irgendwelche Konsequenzen gibt, oft sind, sind so interne Konsequenzen, die kriegen oft nicht alle mit und dann haben sie auch wenig Effekt. Ich meine, wenn, wenn äh, Jim Harbaugh, Greg Roman irgendwie drei Stunden lang äh, nach dem Training anschreibt, dann kriegen die Spieler das nicht mit. Die haben da Qualen, für die hat das keinen Effekt. Ja,
1: ja eben, schlussendlich, schlussendlich klar, wenn, wenn, man, eben, wenn man einen Coach hat, ein Beispiel, ich nehme das Beispiel Offensive Line Coach. Wenn ich einen Coach habe oder einen Kandidat habe, der das übernehmen könnte, von dem ich überzeugt bin, okay, da passt in das ganze. Zeug rein und macht das besser als der andere. Dann kann ich auch den Offensive Line Coach entlassen, den dann als Sündenbock hinstellen und sagen: Hey Jungs, jetzt geht's aber richtig, wir haben das Problem eigentlich erkannt, jetzt muss was gehen. Wenn aber eben beispielsweise Mike Solari eigentlich, die, was das Training betrifft, eigentlich das Ganze gut, gut managt, ähm, was, was, was das Technische betrifft, das eigentlich gut weiterbringt, aber im Spiel einfach nicht der Typ ist, der jetzt wie ein wie ein Jim Tom Sula äh, den fünf Jungs so richtig äh, mal die Meinung sagen kann, dann kannst du auch nicht plötzlich verlangen, dass er das macht, weil das wäre dann äh, wäre irgendwie nicht würde nicht äh, dem Coach dann entsprechen. Das dann ist aber okay, wenn, wenn du es brauchst. Ja, dann ist es aber okay, wenn du dann den Defensive Line Coach, der das kann, ja, okay. auch mal auf die Offensive Line ja. loslässt. Also, das ist möglich. Und ich kenne Jim Tomsula nicht, ich kenne äh, Mike Solari nicht und ich kenne alle anderen das von deiner Coaching-Staffs nicht. Ich kann die nicht einschätzen. Von daher, das sind alles absolute Möglichkeiten, äh, die da sind. ist schade, dass es nicht nicht besser funktioniert. Es ist aber gut, insofern, dass man mal jetzt auch ein Stück weit sichtbar gesehen hat, es wird was gemacht. Man nimmt das nicht einfach so so hin. Ob jetzt Jim Harbour, Jim Tomsula gesagt hat, hey Jim, Deine D-line die spielt okay jetzt geh mal darüber und äh, ja sag dir mal deine Meinung oder ob äh, Jim Tomsula sich einfach gesagt hat ähm, das geht so nicht ich gehe jetzt mal rüber ist eigentlich völlig egal wichtig ist es, hat, es ist was gemacht worden es hat was es hatte einen Effekt die Frage ist wie oft kann, kann man diesen Effekt wiederholen und wieder ähm, oder wie lange dauert dieser Effekt an und ähm, das wird sich zeigen müssen, ob eben, ob man wirklich äh, öffentlich dann die, die Kritiken vom, vom Coaching-Staff hören wird. Da glaube ich nicht dran, weil die haben ja bei in drei Jahren, wo es durchaus auch schon ähm, Gelegenheit gegeben hätte, nie gehört. Ähm, Finde ich auch okay. Im Endeffekt, es muss was gemacht werden, ob das sichtbar ist oder nicht, ob das das Team sieht oder nicht. Wenn wenn was verändert wird, wird, auch wird sich auch auf dem Spielfeld was verändern. Und ähm, wenn man wirklich die richtigen Veränderungen macht, wird es sich zum Positiven verändern. Und dann ist es mir eigentlich egal, ob ein Coach entlassen wird oder nicht, ob irgendwie das Playcalling von einem anderen übernommen wird oder nicht, oder ob das eine andere Veränderung ist, wie, wie dass man einen Spieler auf die Bank setzt oder einen Spieler entlässt, einen neuen Spieler holt, irgendwas macht. Solange gewisse Veränderungen gemacht werden, ob wir sie sehen oder nicht, und sich das auf dem Feld dann verbessert, bin ich zufrieden. Also ich, ich brauche nicht einfach eine Coachentlassung, entlassung damit äh, ich sage, okay, es läuft was. Ich bin überzeugt, dass die Fortinana Coaches und äh, Konsequenzen aus den Leistungen ziehen. Ob es dann die richtigen Konsequenzen sind und ob die Konsequenzen, die sie ziehen, wirklich dann Einfluss haben auf, die, auf das Spiel, ob sie das, diese, das ganze Spiel oder die Saison damit retten können, das zeigt sich dann in den nächsten Nachtspielen.
2: Hey, still geworden. Ja, ich habe euch mal weiter diskutieren lassen, ist ja nichts dagegen einzuwenden. Ähm, ja, die Geschichte mit, mit neuem Coach, anderem Coach und wer macht da gegenüber wem was, ist, glaube ich, eine, gerade in einem NFL-Team eine, auch eine sehr komplexe Geschichte, weil du einfach auch so viele Coaches hast und, und da sehr spezialisierte Coaches hast. Das hast du ja in vielen anderen Sportarten überhaupt nicht. Ähm, da hast du vielleicht ein, zwei Coaches und das war's dann und die kümmern sich letztendlich um Angriff, Abwehr, um, um was weiß ich nicht was alles, um Technik, Taktik, äh, Kraftübungen oder sonst was. Das sind ja Sachen, die im American Football schon ein bisschen anders sind. Da wird sehr, sehr spezialisiert dann eben auch ein Coach eingesetzt. Und wenn dann mal, da habe ich jetzt kein Problem damit, wenn dann mal der D-Line-Coach kommt und sagt, das nervt mich jetzt tierisch an, was ihr da abliefert, nach dem Motto, wir reißen uns hier den Hintern auf für euch und jetzt habt ihr die Chance, uns quasi wirklich noch einen Sieg zu bringen oder wenigstens mal in die, in die Overtime zu bringen. Wir haben alles dafür vorbereitet und ihr habt es. Komplette Spiel über eigentlich nur noch Mist zusammengespielt, dass da ein Coach unter Umständen mal hingeht und sagt, hört mal zu, habt ihr gesehen, was wir gemacht haben, wir haben das Feld bereitet für euch, ihr müsst jetzt machen. Wir haben euch die Tür offen gehalten, durchgehen müsst ihr jetzt und dann reißt euch mal gefälligst zusammen. Damit habe ich kein Problem. Und äh, um auf das einzugehen, was auch Duke geschrieben hat, von wegen, dass der D-Line-Coach gegenüber der O-Line nicht trainings- oder weisungsberechtigt ist. Ich glaube, hier ging es nicht um Anweisungen oder Sonstiges. Hier ging es darum, dass ein Coach, der nach allem, was man so lesen und hören kann, bei den Spielern äußerst respektiert wird, und absolut respektiert wird wegen seiner Leistung, wegen seiner Art, hier einfach auch mal seine Position genutzt hat und hingegangen ist und gesagt hat, ich als Coach von mir aus der D-Line ist völlig egal, wir haben unseren Job gemacht, jetzt macht gefälligst euren, ihr könnt das, ich weiß, dass ihr es könnt, ich weiß ja nicht, wer es gesagt hat. Entweder hat er gesagt, ihr seid Nulpen, zeigt mir, dass ihr es nicht seid, oder er hat gesagt, ich weiß, dass ihr es könnt, und jetzt möchte ich das von euch sehen. Egal, wie ihr es gesagt hat, es hat gewirkt. Und ich habe kein Problem damit, wenn ein Tim Sula das eben macht und hingeht und dann auch dafür sorgt, dass die o das wieder einen Schritt weit besser macht. Ähm, was den Coachwechsel angeht, es kann sein, dass eben so ein Wechsel genau das Zeichen wäre, das die Mannschaft braucht, nach dem Motto, ähm, bei allem, was schiefläuft. Und ich glaube, als Spieler merkst du ja auch, was schief läuft. Und ich glaube, kein Spieler der Niners ist zufrieden damit, dass man 4 zu 4 steht. Keiner, da bin ich mir absolut sicher. Und die wollen alle mehr und die wissen alle, dass sie vom Potenzial her in der Mannschaft ein Team haben, das, wenn es sein Potenzial ausnutzt, auch wirklich Richtung Super Bowl gehen kann. Aber sie merken alle, dass sie das Potenzial nicht ausnutzt. Wenn hier eventuell eine Konsequenz gezeigt wird, hinsichtlich dessen, dass man einen Coach wechselt, dann kann das, dann kann, nicht es muss, aber es kann die, das Signal sein an das Team, nach dem Motto, hört zu, guckt euch das an, nicht nur ihr seid Schuldige, auch wir haben erkannt, wir müssen bei uns was verändern und wir tun was und damit kann man teilweise den Spielern vielleicht auch ein bisschen die in Anführungszeichen Ausrede nehmen, und ähm, ich merke das, ich habe das mal meinem, bei meinem Junior gemerkt, der ähm, am Anfang des Jahres, als er wusste, welche Lehrer er bekommt, schon die Augen gerollt hat nach dem Motto, jetzt hat er zum, hat er vier Jahre hintereinander den Lehrer und fünf Jahre die zwei Lehrerinnen. Oh, das ist alles, das ist alles so bekannt. Man kennt sich, man weiß, wie derjenige reagiert, da ist nichts Überraschendes, da werden keine neuen Reize gesetzt und so weiter. In der Hinsicht kann das durchaus funktionieren. Und da könnte das wirklich das Signal sein, dass die Niners, also dass auch die Spieler brauchen, um wieder besser zu werden. Und da geht es nicht darum, alle möglichen Coaches auszutauschen, sondern an ein oder zwei Stellen Veränderungen vorzunehmen, um zu sagen, hier setzen wir an, und da muss ich was ändern. Das kann für das ganze Team die Auswirkungen haben. Nur erstens, ich, du hast keine Garantie, dass das funktioniert. Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, wenn man so Jim Harbour sich anhört und so mitkriegt, was er da macht und wie er, wie man ihn bisher auch erlebt hat, so... Kann ich es mir von Haber eigentlich nicht vorstellen, dass er während der Saison irgendwelche Coaches auswechselt, wenn es nicht so extrem ist, dass er einen öffentlichen Druck hat, der so wirklich, so stark ist, so massiv ist, dass selbst er da nicht mehr davor zurück kann. Und das hat er, glaube ich, nicht. Und da ist die vorhin schon angesprochene Loyalität von Haber einfach da. Das kann sehr gut sein weil man damit auch über eine Schwächephase einen Coach stützen kann, halten kann, sodass man ihm wieder die Chance gibt, besser zu werden und mit seiner Unit wieder Besseres zu leisten. Das kann aber auch extrem gefährlich sein, wenn man an etwas festhält, wo man eigentlich einen neuen Reiz setzen müsste, weil sich etwas vielleicht auch einfach totgelaufen hat. Von daher, ich glaube nicht dran, dass es einen Wechsel gibt. Es gibt auch keine Garantie, dass es funktioniert. Es kann funktionieren. Aber also unter Umständen ist das auch so ein Effekt, der dann vielleicht auch mal relativ schnell verrauscht ist. wieder.
0: Ja, vielleicht, also es wird ja definitiv keine personellen Veränderungen vor diesem Wochenende geben. Es ist Donnerstagabend, die Folien sind voll in den in den Vorbereitungen für das nächste Spiel drin. Die Frage, die wir uns stellen, oder die ich gerne diskutieren würde, wie geht man dann oder welche Veränderungen sollte man denn versuchen, um das Saints-Spiel jetzt erstmal erfolgreich über die Bühne zu bringen? Wir brauchen erstmal eine Sofortmaßnahme sozusagen, um ähm, am Sonntag vielleicht eine Chance zu haben, ähm, mit einem Auswärtssieg ähm, wieder die richtige Richtung, was äh, die Siege- und Niederlagenverhältnisse angeht, äh, zu, äh, zu, zu, zu kommen. Was wären so die, die, die Sofortmaßnahmen, die jetzt eigentlich eingeleitet werden, die Veränderungen, die ihr gerne sehen würdet, vor dem Saints-Spiel, und, und wie sollte man auf, das, auf, auf die Saints reagieren? Pass Rush wird sicherlich das eine sein auf der einen Seite, Protection auf der anderen Seite, aber das sind immer nur Schlagworte. Also, Gibt es konkrete Maßnahmen, die ihr sehen würdet? Oder einfach nur ähm, besser spielen?
1: Mit dem sicherlich mal anfangen. Ähm, also Wenn jeder Spieler ein bisschen besser spielt, wird es schon ein deutlich besseres Spiel. Und wenn alle Spieler deutlich besser spielen, dann lässt sich das sicherlich auch anschauen. Ich glaube, was wir auch schon am Anfang ein bisschen gesagt haben, äh, das Laufspiel. Äh, ich glaube, dass, dass man auch gegen Drew Brees Vorteile hat, wenn, wenn Drew Brees an der Seitenlinie ist. Äh, wenn man die, die Uhr kontrolliert, dann äh, ist es sicherlich von Vorteilen für die 49ers. Dann, äh, und dann ist es wirklich die Execution. Also, dass, dass die Jungs aufs Feld gehen dass man die motiviert und dass man reagiert, dann aber auch reagiert und ihnen die Möglichkeiten gibt, gut auszusehen. Das sind eigentlich für mich. Ich habe mich nicht, nicht so wahnsinnig mit den, mit den Saints beschäftigt diese Saison, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich glaube, die haben einen relativ schlechten Saisonstart gehabt und jetzt doch ein bisschen besser in, in den Rhythmus gekommen und, und äh, ich glaube, dass, äh, dass man in diesem Spiel wirklich ein Stück weit Außenseiter ist, oder ziemlich klar Außenseiter ist, muss, kann befreit aufspielen und muss, äh, muss einfach das, das, im Playcalling die Dinge machen, die, die, die einem das, der Gegner gibt. Und andererseits einfach müssen die Spieler sich auch an der eigenen Nase nehmen und besser, besser das Zeug aufs
0: Feld bringen. Was die Gegner in diesem Fall gibt, wäre die Pass-Defense, 27 schlechteste Passverteidigung in der Liga, die Saints, ähm. Ist jetzt hier, wie wir gerade nicht unbedingt die, Schwer, die Stärke, Der die das jetzt hier das Wahnsinnspassspiel aufzuziehen, zumindest zur Zeit. Auf der anderen Seite, äh, zehntbeste Rushing Defense. Ähm, auch das klingt jetzt nicht danach, als wenn der Lauf das dem wäre. Das heißt, was ich eigentlich ganz gerne mal wieder sehen würde, ist eine Balance. Also nicht mehr dieses krasse Verhältnis von, von passen zu laufen, sondern dass man das man muss nicht wieder wie viel letztes Jahr 45 Prozent passen, 55 Prozent laufen, aber dass man vielleicht irgendwie auf 50-50 auf oder 55 pass 45 laufen, aber dass man dieses Verhältnis einfach von, von zwei Drittel, ein Drittel wieder runterfährt, ähm, um, um mehr oder nee, weniger ausrechenbar für den Gegner zu sein, äh, um vielleicht auch den Gegner wieder raten zu lassen, wird es jetzt oder laufe oder wird das jetzt ein Pass, das ist alles ein bisschen zu offensichtlich, was die Fortin machen. Und ähm, Frank Gore ist besser, je mehr er arbeitet, das haben wir auch immer wieder festgestellt. Und wenn du ihn sechs, sieben, acht Mal im Spiel laufen lässt, dann ist das einfach zu wenig. Und ähm, die das müssen auch definitiv sich über wieder überlegen, was sie in der Red Zone machen. Das sieht auch nicht mehr so gut. Das war mal der Zeit etwas besser geworden. Ähm, Carlos Hyde, die eine oder andere schöne Situation. Nur Frank Gore setzt man überhaupt nicht mehr in der Endzone ein. Das ist die Frage, traut man es eben nicht mehr zu? Will er es nicht mehr? Das glaube ich nicht. Ähm, keine Ahnung, das sind aber das merkwürdige Situationen, dann Vernon Davis siehst du kaum noch integriert ins Spiel in der Endzone, ist ja nicht so, dass er 20.000 Pässe in der Endzone fallen lässt äh, außer dieser eine Situation, wo sich der McDonalds zusammengelaufen sind, aber das, das sind einfach keine Plays mehr für ihn das heißt das ganze Red-Zone-Spiel muss wieder ein Stück weit aggressiver werden und nicht, wenn du in der Red-Zone bist, irgendwie Ball halten Ball halten, viel Kohl cool und bloß kein Pass in die Endzone werfen, was, also der länger als fünf Yards ist man muss wieder ein Stück, also auf der einen Seite ein Stück aggressiver werden, wenn es um die Zone umgeht und meiner Meinung nach ein Stück balancierter, wenn es um das Gesamtkonzept des Spieles geht und Plan B und vielleicht sogar einen Plan C in der Tasche haben und vielleicht auch mal das andere, eine oder andere Playoffs im Jahr 2011, 2012 mit einer Unbalanced Line, mit irgendwelchen Eligible, zwei Eligible Guards, die dann auf der teil stehen und solche Sachen. Das muss einfach wieder zeigt, wir können es noch, wir haben es nicht vergessen, wie es geht und wenn ihr uns doof kommt, dann räumen wir euch in Grund und Boden. Ob es dann klappt, ist eine zweite Frage, aber man kann es ja zumindest mal versuchen, als glaubwürdige Ablenkung äh, wieder aufs Feld zu bringen.
2: Da sind wir dann wieder bei, genau bei dem, was wir jetzt in der heutigen Sendung schon zweimal, dreimal angesprochen haben. Die Niners müssen zurückfinden zu ihrer eigentlichen Identität. Und das ist halt nun mal nicht die Identität als ein Passing-Team, sondern das ist ein, ein Team, das über ein Power-Running kommt und Pässe mit einbindet. Und wenn das wieder hinhaut, wenn man dahin zurückfindet, dann hat man schon mal, finde ich, eine ganz gute Grundlage, auf der man aufbauen kann. Und vor allen Dingen sollten die Niners auch nicht in einer Situation, wo vielleicht das eine oder andere nicht funktioniert. Weder ins eine Extrem verfallen, nach dem Motto, wir versuchen das jetzt nur noch, bis es dann endlich mal doch funktioniert. Sie sollten aber auch nicht zu schnell von etwas weggehen, was nicht funktioniert, gerade im Laufspiel. Wenn man davon ganz schnell wieder weggeht, am Schluss Frank Gore vielleicht am Schluss zehn Runs hat oder neun Runs hat, dann ist das zu wenig, definitiv. Das Team und auch Frank Gore sind besser, wenn Frank Gore mehr Läufe hat, muss man einfach so sehen und warum nicht einfach auch wirklich dann mal vorhin auch schon angesprochen vielleicht zwei Running Backs draufstellen, also meinetwegen Gore und Hyde zum Beispiel draufstellen beide können laufen, beide können grundsätzlich einen Ball aus dem Backfield fangen und das auch wirklich mit einbauen und eine andere Geschichte beim, beim letzten Spiel war glaube ich auch ein Bruce Miller, glaube ich nur bei 17 Snaps in der Offense auf dem Feld, das ist finde ich erschreckend wenig dafür, was die Niners sonst alles gespielt haben. Und er muss genauso wieder häufiger aufs Feld kommen. Er hat ja auch den einen oder anderen wirklich sehr schönen Block der muss auf jeden Fall wieder aufs Feld kommen. Wenn die Niners es schaffen, in der Offense zu ihrer Identität zurückzufinden, dass sie viel laufen, den Pass immer wieder mit reinbringen und dann auch mal mit Play-Action arbeiten, wenn der, wenn der Lauf einigermaßen etabliert ist und glaubhaft verkauft werden kann, dann sind die Niners in der Offense auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg und da ist auch gerade das Thema dann wieder, was macht man im Passspiel? Da sind wir wieder beim Thema Plan A, Plan B. Wir hatten Colin Kaepernick gelobt, dass die Outpattern so gut laufen im letzten Spiel, du hast vorhin auch schon angesprochen, Martin, liefen genau die nicht, dann muss ich auch in der Lage sein, umzuswitchen und zu sagen, okay, dann nehmen wir mal bestimmte Plays raus, die halt heute einfach nicht laufen, schlechter Tag des Quarterbacks, kann vorkommen, vielleicht werden sie auch gut verteidigt, wir brauchen wir andere Pässe, das heißt, wir brauchen irgendwo eine Alternative zu dem, was nicht funktioniert. Ich persönlich würde drauf setzen, den Lauf zu etablieren, die Niners zu dieser Identität wieder zurückzuführen und das Passing-Spiel so zu nutzen, wie man es nutzen kann. Man hat hervorragende Receiver und man sollte bitte schön auch die Tight Ends nicht dabei vergessen, dass die eben auch ihren Beitrag leisten. Auch wenn die bisher nicht wirklich überragend gespielt haben in der Saison, ich würde es nicht ganz unter den Tisch fallen lassen wollen, sondern versuchen, die wieder mehr einzubilden. In der Defense... Die Defense spielt grundsätzlich gut. Ähm, klar musst du gegen einen Drew Brees den Pass Rush hinkriegen, aber Drew Brees ist halt dann auch einer, der den Ball unter Umständen extrem schnell loswerden kann. Und ähm, da wird es dann schon ganz schön schwierig, das zu wirklich zu verteidigen. Aber mit einem mit einem 0815 Pass Rush, wo du mit drei oder vier Mann vielleicht dagegen angehst und merkst, du kommst nicht durch. Und Breeze nimmt dich trotzdem auseinander, dann musst du auch mal in der Richtung was riskieren, dass du eben vielleicht mal einen fünften, vielleicht sogar mal einen sechsten Mann bringst und die Chance dann einfach suchen, auch mal hier was zu erzwingen dabei. Nicht blindlings, klar, aber ähm, nicht beim einfachen Trott bleiben, der dann vielleicht nicht das bringt, was man sich erhofft hat. Ähm,
1: vielleicht, äh, also was ich vorher nicht gemeint habe mit äh, mehr aufs Laufspiel setzen, ist natürlich nicht, dass man plötzlich run-heavy wird und äh, ins, ins andere Extrem kommt, sondern wirklich auch die ba Balance. Zwei Spieler, die ich äh, vielleicht, denen man durchaus mal eine, eine Denkpause verpassen könnte. Ähm, Michael Crabtree, ein absoluter Nichtfaktor. faktor da sind andere Spieler besser. Und in der Defense nerve ich mich relativ stark über äh, Chris Culliver. Den finde ich irgendwie einfach, ähm, der, der spielt diese Saison nicht so gut. Ist vielleicht nicht gerade das beste Spiel gegen einen Drew Brees, wo du verschiedene Cornerback brauchst obwohl ich durchaus gerne äh, Dante Johnson mal ein bisschen mehr sehen würde. Und äh, Chris Caliber muss für mich nicht zwingend
2: spielen. Wenn ich ganz kurz noch auf das eingehen darf, was Duke im, im Live-Wert geschrieben hat, ähm, von wegen, dass beim Ravenspiel Collinsworth gesagt hat, dass John Harbour am häufigsten in der Liga einen Fullback einsetzt und am zweithäufigsten Jim Harbour macht. Das ist richtig, das ist der Normalfall, weil viele Teams oder etliche Teams gar nicht mehr wirklich mit einem Fullback spielen oder den eben extrem selten einsetzen. Völlig richtig, von daher stimmt das noch. Nur, im letzten Spiel, waren es eben, wenn ich es richtig gelesen habe, 17 Snaps nur, bei denen ein Bruce Miller auf dem Feld war. Und das ist mir persönlich für das, was die Niners eigentlich vorher geleistet hatten, zu wenig. Denn sie waren sehr erfolgreich, wenn eben ein Bruce Miller auch auf dem Feld war, als Fullback, dem als Vorblocker dann durchgegangen ist und, seinen, und den Weg für den Running Back, egal wer das letztendlich war, freigeräumt hat. Es geht mir nicht darum, dass er noch häufiger sein muss oder nach dem Motto, naja, es ist schon das Zweithäufigste, kann ja weniger werden, dann ist er vielleicht Dritt-, Vierthäufigster, ist er immer noch in der Spitzengruppe der NFL. Für meine Begriffe ist bei, der, bei dem, was die Niners eigentlich ausmacht, im letzten Spiel definitiv, der Fullback zu wenig eingesetzt worden. Das ist dieses, was Martin auch gemeint hatte, mit diesem nicht ganz ausbalancierten Angriff. Zu stark Richtung Pass, zu wenig Richtung Lauf. Und da erhoffe ich mir eigentlich, dass die Niners da hinkommen. Ich habe persönlich kein Problem, wenn äh, Jim Harbour in der Statistik seinen Bruder überholen würde. Wenn es den Niners Erfolg bringt, kein Problem damit.
0: Ja, ähm, was glaubt ihr denn, wie es ausgeht? Was wird es für ein Spiel? Wird es ein Shootout werden? Werden die 49ers irgendwie chancenlos sein? Ähm, wie geht's aus?
1: Ein Stück weit würde es mich interessieren, dass äh, wie es aussieht, wenn die äh wenn die Four Niners Offense zum Shootout gezwungen wird, äh, wie kreativ das sie dann werden könnte. Ähm, ich hoffe aber, dass die, dass die Defense einen wirklich guten Tag hat und das ein, eher ein Low-Scoring-Game wird, weil die Defense richtig gut spielt. Ähm, und die Offens dann hoffentlich genug Punkte machen kann, äh, um, um das Spiel dann zu gewinnen. Ähm, Richtig an den glauben nach der letzten Leistung kann ich nicht. Vielleicht kommt aber auch die Trotzreaktion. Das wäre wunderschön. Ich hoffe, ich irre mich, weil ich setze diesmal eher auch auf eine Niederlage sag mal, mit, mit, äh, mit 6 Punkten.
0: Einer?
2: Ähm, ich gehe fast konform mit Chris. Ähm, ich habe mich nicht dazu durchringen können, weder in der Forecast noch im, im Pick'em auf die Niners zu setzen, ähm, vielleicht kommt es noch irgendwie eine Eingebung, dass das plötzlich doch klappt. Ähm, ich konnte mich nicht dazu durchringen und denke auch, dass die Niners es sehr, sehr schwer haben werden, in New Orleans zu gewinnen. Die Saints sind eher das Team, das im Moment sich verbessert, auch wenn ich sie, was ich jetzt zuletzt gesehen habe, nicht wirklich in der Spitzenklasse ansiedeln würde. Aber sie werden besser und gerade mit einem Mark Ingram auf Running Back ist das eine Sache, da ist das Team wirklich noch schwerer auszurechnen, weil nämlich auch das Laufspiel gar nicht so übel funktioniert, wenn Mark Ingram einigermaßen ins Spiel kommt. Von daher, so schwer es mir auch fällt, aber im Moment, das Ramspiel hat auch keinen Anlass für mehr Optimismus gegeben, zumindest nicht mir. sieben Punkte vor für die Saints.
0: Ja, ich hatte ja vorhin ja gesagt, manchmal ist es ganz gut, wenn du in Rückstand gerätst und gezwungen wirst, äh, bestimmte Dinge zu verändern. Äh, die Frage ist nur, ob man wirklich ähm, sich darauf einlassen will, nach den Erfahrungen, die man mit Peyton Manning gemacht hat, äh, nochmal äh, durch die Luft äh, ein, oder einen Luftkampf äh, einzugehen. Ich glaube eher, dass man den Weg wie gegen die Eagles gehen sollte, äh, die Defense sich wirklich gut auf die Offensive einschießt, vernünftig versucht zu verteidigen, das Beste rauszuholen, vielleicht dann bessere Special Teams als gegen die Eagles, aber es wird alles nichts nützen, wenn die Offense auch nur annähernd so spielt wie gegen die Rams, also mit zehn Punkten wirst du auswärts gegen die Saints auf gar keinen Fall gewinnen, das kann eine Haare schnieren und ich bin mir auch im Moment nicht sicher, was die 49 in den letzten 6-7 Tagen tun konnten, um einfach diese diese desolate Leistung ähm, aus den Köpfen zu kriegen, einen Reset-Knopf zu drücken, bestimmte Dinge sich neu zu überlegen oder anders zu überlegen und dann aufs Feld zu bringen. Also ich bin auch, wie er, ehrlich gesagt, skeptisch. Auch, ich rechne auch so mit so einer vier fünf punkte niederlage am Ende des Tages. Ist wahrscheinlich wieder knapper, als man sich am Anfang vorstellt, aber ich bin mir nicht sicher, ob die vor den anderen wirklich eine reelle Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Und vor allem die Saints sind deutlich im Aufwind, Anfang der Saison hätte man das wahrscheinlich auch mit einer mäßigen Leistung noch hingekriegt. Inzwischen braucht man eine Top-Leistung. Also, ich glaube, das ist eins der wenigen Male in den letzten Jahren unter Jim Harbo, dass wir alle so extrem negativ waren. Oder? Ich glaube, gegen die Patriots vor, vor zwei Jahren war das nochmal, dass wir uns eigentlich einen Sieg nicht vorstellen konnten. Und das war aber dann am Ende ein Sieg. Vielleicht ist es diesmal eher genauso. So, schöner schöne Wette von Goldrausch. 5 Euro die wenn wir nicht mit drei bis fünf Punkten Vorsprung gewinnen, dann sage ich mal, wir gewinnen mit sechs Punkten, dann haben wir nämlich gewonnen und die äh, Fanszone kriegt fünf Euro wunderbar, danke für die Wette. Ähm, ja, apropos Wette in, äh, in unsere Web Radio Challenge heute gibt es ähm, den zweiten Buchstaben für die Web Radio Challenge und ähm, unser Quizmaster Igor hat sich da was Feines ausgedacht. Ich habe heute auch relativ lange gebraucht, um es rauszukriegen. Ich habe es aber am Ende des Tages rausgekriegt. Also es ist lösbar, selbst ich habe es rausbekommen. Das werde ihr also mit links hinbekommen. Es heißt jetzt aber, gut zuhören. Es ist eine sehr komplexe Aufgabe. Beschweren bitte an Igor. Wir sind hier nur die Botschafter. Die erschießt man zwar auch ganz gerne, aber ich will euch die Botschaft jetzt bringen. Und zwar, wir suchen zunächst eine Zahl. Und diese Zahl ist die Webradio-Show, bei der zum dritten Mal nicht die Stammcrew zu hören ist. Die Stammcrew hört ihr heute und wir haben auch die erste Sendung gemacht, das weiß ich noch genau. Und dann gab es wechselnde, oder es gibt ja auch heute wechselnde Teilnehmer und die Webradio-Sendung, wo wir zum dritten Mal nicht in dieser Konstellation, die wir heute haben, also, die Nummer dieser webbreite die suchen wir. So, wenn ihr diese Nummer gefunden habt, dann müsst ihr den Fortininas-Spieler suchen, der diese Nummer zum ersten Mal, also als allererster Fortininas, diese Nummer in einem Spiel getragen hat. Ja, ja, noch klar, hoffentlich. Also, das erste ist die Nummer. Das zweite ist der erste Spieler, der diese Nummer hatte. Ähm, dann müsst ihr gucken, in welcher Runde dieser Spieler gedraftet wurde. Zieht davon eins ab. Wenn er also in der 25. Runde gedraftet wurde, suchen wir die Zahl 24. Dann sucht ihr nach seinem Geburtsort und äh, die ne, Draftrunde minus eins der Buchstabe in seinem Geburtsort, den suchen wir. Ich verspreche euch, es wird einfacher werden. Äh, Clemens hatte das heute erst gepostet. Äh, ich fand es relativ schwierig, aber wir haben es jetzt dabei gelassen. Ich wiederhole, wir suchen die Webradiosendung, die Nummer der Webradiosendung, wo wir zum dritten Mal nicht in dieser Konstellation moderiert haben. Welcher Spieler hatte als erster 49ers diese Rückennummer? Wann ist dieser Spieler gedraftet worden? Ein Minus 1, sein Geburtsort und den Buchstaben suchen wir. Viel Spaß. Habt ihr es rausgekriegt? Habt ihr es mal getestet? Heiner, ich,
2: bin, ich bin noch nicht dazu gekommen. Okay, nee. also
0: man kriegt es raus. Ich habe echt tatsächlich einen Augenblick gebraucht, um es rauszukriegen. Gut.
2: Ähm, ich ja. habe es sicherlich
1: noch nicht gemacht, aber so nach, nach deiner Erklärung, gibt es einen Buchstaben, der so aussieht wie ein fragender Smiley?
0: Gibt es, glaube ich, garantiert okay. irgendwo. So. Vielleicht fragt also, ihr einfach einen Clemens, wieder darauf gekommen ist. Äh, ich ich meine, mehr in
1: der deutschen Sprache. Gibt es irgendwie so... Äh, mhm. Ja, Ja, genau.
0: Also ich habe auch dreimal lesen müssen, bis ich wusste, was, was er von mir wollte. Aber wie gesagt, es ist zu lösen und das ist der zweite Buchstabe vom Lösungswort. Also nicht der zweite anstelle zwei, sondern der zweite Buchstabe überhaupt für dieses Lösungswort. So. Gut, kommen wir zu unserer Abschlussrunde. Wie üblich fange ich an mit den Tierrankings. Rankings, hat sich ein bisschen was verändert. Die Patriots sind meiner Meinung nach nach dem Sieg gegen die Broncos aufgestiegen in den Super Bowl Contender, äh, angefangen von äh, Peyton äh, Manning. Ähm, Tom Brady ist zu alt, der kann hier überhaupt nichts mehr äh, zu einem Team, was äh, Peyton Manning hat ziemlich alt aussehen lassen. Also das wird wieder sehr, sehr spannend in der AFC. Da sind wieder die beiden ähm, Oldies, ähm, die eventuell das ähm, AFC Championship Game unter sich wieder ausmachen können, Also wenn man sich das angeguckt hat. Für mich die Patriots echt überraschend. Sie haben ihren Weg gefunden, haben anscheinend die Offense-Philosophie gefunden. Tom Brady hat seinen rechten Arm wieder gefunden. Ähm, deutlich. Super beholten. Es sind zwei Teams oben noch drin, die Cowboys und äh, die Eagles, die ich beide auf der Watchlist stehen habe, weil sie beide im Moment eine Quarterback-Situation haben, wenn die beiden Teams topfit wären. Also gerade bei den Cowboys sind sie für mich absoluter Superbowl-Contender, Jetzt weiß ich nicht, wie das mit Lomo so weitergeht. Mit Brandon Wieden werden sie es definitiv nicht sein. Bei den Eagles muss ich zeigen, ob Mark Sanchez eine Eintagsfliege war, wie es ähnlich bei den Jets war. Einige wenige gute Spiele. Andererseits kommen jetzt immer mehr Berichte, dass die, die, die Eagles eigentlich schon vorher nicht mehr von Fold so überzeugt waren, wo man eigentlich nur von der Gelegenheit gewartet hatte, Max Sanchez reinzubringen. Wollen mal gucken, die Eagles. Die Seahawks, noch stehen sie da. Sie sind immerhin noch der Champion und äh, zu Hause sind sie immer noch eine Macht. Kann sich aber auch irgendwann ändern. Bei den Playoff-Huntern muss man sagen, die Dolphins überraschen mich total. Die haben still und heimlich es geschafft in einer sehr doch relativ guten AFC West, muss man sagen, oben mitzuspielen. Auch die Bills sind für mich damit dabei. Die Saints absolut aufsteigend und noch viel mehr aufsteigend die Steelers, also Teams, die wirklich sehr sehr schlecht angefangen haben, aber jetzt Leistung abbringen, vor allen Dingen die Steelers mit Ben Roethlisberger. Auch da hatte man schon gedacht, die sind abgeschrieben. Keine Ahnung, was die für Drogen genommen haben, aber vielleicht kann Jim Harbo mal bei Mike Tomlin anrufen und fragen, wie man das hinkriegt, bevor die Niners. In der Verfassung sind sie kein Playoff-Team mehr. Das ist meine persönliche Meinung. Wir werden mal gucken, wie sie gegen die Saints spielen, aber das, was sie am Sonntag abgeliefert waren, ist keine Playoff-würdige Situation gewesen. Die Chargers fallen eigentlich noch mehr. Die waren ja mal fast ganz oben. Das sieht immer schlechter aus. Keine Ahnung, was die jetzt wiederum geraucht haben. Da scheint man äh, das, was das Erfolgsrezept war, verbrannt haben, verloren zu haben. Keine Ahnung, wo es hingeht. Ansonsten unten hat sich nicht wahnsinnig viel getan. Die Rams mal hoch, mal runter. Man muss den Rams wirklich Respekt holen, Sie haben die vor den Einers geschlagen. Sie haben die Seahawks geschlagen. Das mit 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 äh, der Rumpftruppe. Um die Playoffs werden sie nicht mitspielen, aber die verdienen meiner Meinung nach sehr um hohen Respekt. haben sehr viel rausgeholt aus dem Team und Ansonsten Buccaneers, Jaguars, Jets, Raiders und Titans, die vier, fünf werden wohl den ersten Pick unter sich ausmachen. Ich persönlich im Moment würde ich sagen, das sind die Raiders oder die Jets. Mal gucken, wer am Ende der Saison vielleicht noch eine kleine Kurve nach oben hat. Aber der eine Coach ist schon weg, der andere wird sicherlich gehen. Mal gucken, was aus dem Rest im Endeffekt wird. Rainer, was passiert denn so in der NFC West Wochenende?
2: In der NFC West passieren nur zwei Spiele sonst noch, also mit NFC West-Beteiligung. Zum einen, und beide laufen parallel am Sonntag ab 22.15 Uhr und zwar Zeit. Zum einen haben die Seahawks zu Hause die Giants zu Gast. Die Giants sind ein Team, das, dem ich ehrlich gesagt nicht vertraue, in Seattle zu gewinnen, obwohl die Seahawks jetzt wirklich nicht die optimale Leistung bringen bisher. Ich glaube aber, das könnte so Leid mehr tut, ähm, für die Niners, so Leid mehr tut, ähm, für die Seahawks vielleicht eine Art Aufbaugegner sein. Man sollte die Giants vielleicht nicht komplett abschreiben und unterschätzen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die in Seattle wirklich was holen. Von daher denke ich mal, dass die Seahawks einen weiteren Sieg einfahren. Die Mannschaft, die die Niners geschlagen hat Also die Rams spielen bei den Cardinals Da gibt es also das nächste NFC West-Duell für die Rams ähm, Anders als bei den Niners, beziehungsweise im Vorfeld Genauso wie vor dem Spiel gegen die Niners Gehe ich davon aus, dass die Rams hier kein Land sehen werden ähm, Auch wenn die Cardinals Vielleicht nicht die überragenden Leistungen Schlecht hingeliefert haben bisher Und ähm, vielleicht noch nicht das Team sind, das die Siege wirklich in komplett dominierender oder dominanter Art und Weise gewinnt. Aber sie gewinnen ihre Spiele und sie haben eine starke Defense. Die Offense bringt das, was sie bringen muss, um die Spiele auch wirklich gewinnen zu können. Und von daher glaube ich eher daran, dass die ähm, Cardinals, vielleicht es mir tut, noch einen weiteren Sieg einfahren werden. Also alles nicht so gut, beide spielen jetzt nicht, weder die Cardinals noch die Seahawks erwarte ich, dass sie für die Niners spielen.
0: Ja Chris, was schauen wir uns an um, 21, äh, um 22 Uhr?
1: Ja, finde find ich extrem schwierig. Ähm, es sind eigentlich alles so, so Spiele, wo ich sage, es ist ein gutes Team, ein schlechtes Spiel. Äh, Spiel der Woche könnte sogar das Spiel heute, heute Nacht sein, äh, Cleveland gegen Cincinnati. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann Seattle, Arizona, äh, St. Louis-Arizona schaue ähm, nach dem Niners-Spiel, weil das hat auch einfach einen Einfluss hat auf die, auf das, auf die Situation der 49ers auch. Ähm, aber ansonsten früh schlafen gehen äh, beim strengen Montag ist durchaus auch eine Option.
0: <lacht> Alles klar, okay. Dann war es das heute... Ähm wollen wir mal gucken, ob dies noch, diese Referieansetzung gerade veröffentlicht wurde für das 49ers Spiel? Nee, leider, äh, nee, sieht man leider noch nicht. Hier, die Seite lädt sich nicht ganz. mal ganz interessant, äh, wer so die, die macht. Das werde ich dann gleich schriftlich veröffentlichen. Die Kollegen, die das, äh, immer posten, die haben hier irgendwie ein kleines Problem. Oh doch! Bill Winovic wird 49ers, 49ers gegen die Saints, ähm, Leiten. Mal gucken, ob bei ihm irgendwie in letzter Zeit irgendwas Auffälliges war. Können wir einmal nachschauen. Levinovic. Ungefähr so um die 10 bis 12 Strafen im Spiel, am Anfang ein bisschen höher, in der Mitte ein bisschen weniger, dann wieder. Bin gespannt. Sein letztes 49ers Spiel war letztes Jahr gegen die Rams. Und zwar das Spiel, in dem wir gewonnen haben, glaube ich. Ja, okay. Alles klar. Also, Bilvinovic wird das Spiel gegen die Saints leiten. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Dabeisein, für euch da draußen fürs Zuhören. Wir hatten teilweise bis zu 20 Dürre. Das freut uns immer sehr. Wir hören uns spätestens am nächsten Donnerstag wieder. In der Hoffnung, dass wir dann wieder ein Team mit einem Benning-Record haben. Bis dann. Ciao.